0: Ну чё, подкаст 185. Э, кино огонь. Здесь, в студии. Владимир Логинов, привет, Екатерина Кися, Мися, Кузина,
1: привет,
0: Пётр Мельников.
1: У-у-у-у-у!
0: и я, Макаровчинников, и сегодня у нас, как обычно, короткие новости, э, только короткие новости только короткие только новости только только
2: новости только перед подкастом
1: мы обсудили что все так, что мы сможем так сделать
0: хорошо не только новости но еще и трейлеры недели и комментарии недели и мы обсудим сегодня фильм с Бусти Гладиатор вы представляете мы все видели этот фильм поэтому есть повод дослушать дотуда и конечно же Дом дракона Дом Дракона, большая мировая премьера завершилась, и у нас сегодня, видите, получился такой тематический, можно сказать, подкаст, потому что «Гладиатор», «Дом Дракона» — это фильмы, сериалы о борьбе за престол с мечами, да, грязными методами, вот. А а мы здесь выясним, кто сядет на мраморный трон в конце подкаста из участников... Кино огонь.
2: Ладно, я... но давай все-таки мы будем называть это огненным троном. Огненный. Мне так больше нравится. Суть останется в том числе. Если ты в был до этого, или просто Где там на момент? В прошлый раз мы уже выяснили. Ну и наконец-то мы шуль про
3: говно начинаем подкаст. Я так долго этого ждал, но слава богу.
2: Э, Макар, это вот видишь тебе нельзя доверять началу подкаста. Еще главное. Мы перед подкастом с ребятами договорились, что блин, всё, слушайте, что-то чё, странно, что у нас короткие новости и основные новости. Но ну, мало чем это от отличается, давайте будут просто новости. И Макар такой: у нас короткие новости, основные новости. Да, еще как хотел сказать. Ну, мы просто понимаешь, я Короче, иду по тексту,
0: по тому сценарию, который нам присылают сверху, и там еще не успели
2: поменять. Я понял, я понял тебя. Ну, кстати, ребята, все, э, я объявляю, что сегодня подкаст «Доброго Владимира». Я буду с вами идти в одном течении, Что вот э, я понял, все, это подкаст, когда я не буду останавливать ваши кеки. Я решил, что должен, должен быть такой подкаст. Так что все, я отпускаю эти же, ребята. Теперь посмотрим, куда Тогда они нас приведут.
3: Забудьте про короткие новости, длинные новости, трейлеры недели, Гладиатора и Дом дракона. Сегодня наконец-то мы просто орем э, в, 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 в скайпе.
0: Ты хочешь проверить, насколько Владимир готов пойти.
1: Сейчас э, соседи, короче, как по башке надают нам. А тебе дочь.
2: Владимир, ты, Чего, ты, ребят, ты все еще тут... идешь с нами? Я готов принять да это. Делайте, бой. что хотите.
1: Я придумала, я придумала ремейк гладиатора. Короче, Петр Мельников и Нина Петровна встречаются на ринге в неравном очевидно бою.
0: Это жестко. Петр
1: Мельников умирает в конце. Ну, можно не умирает, да? Это все-таки постанова ему а. все-таки эту дочь, свою дочь еще кормить, поэтому, может быть, он это чисто для кадра, чуть-чуть, оп, и все, и...
2: Хорошо, давайте Ладно. порепетируем, ребята, все, ребята, я понял, я понял, стойте, мне стойте, нравится, стойте. давайте одну порепетируем, секунду,
3: я умру прямо секунду. сейчас.
2: Секунду, секунду, дай перед Петру умиранием. умереть нормально. Сейчас, через одну секунду Петр умрет, я скажу лишь тем, кто пришел ради обсуждения Дом Дракона, ребята, снизу есть тайминг, все нормально, <laughs> можно по нему перейти, ты Петр, ты видишь я вижу его отчетливо, я выставил этот тайминг специально для них. Погнали.
0: Ну ладно, дочь против отца, такая абсолютно классическая шекспировская история. Да
2: там человек умирает, а ты его перебиваешь, а Видишь, он там Дарта Вейдера изображает. Умереть человек нормально не дает, ёпросту.
0: Так, ладно, ну что ж, давайте посмотрим... Новости. Вау. Вот новости... Нет, их читать Вы... надо. Их надо читать. Да, Фильмы давайте... смотрят, новости читают. Вы эти новости знаете, так что читайте. Вы знаете этот сериал, я его не знаю, поэтому давайте проверенные люди будут этим заниматься. Я не компетентен. Ва!
1: Сезон вампиров. начнет выходить в декабре. И вот так
0: мы решили сегодня дрель. играть, да? Мы решили сегодня сегодня использовать все наши лучшие приемы. Первый — это начинать подкаст с такого долгого разгона, это я слышал, любят все. Потом говорить одновременно — это тоже очень важная фишка подкаста. Она новая, но она уже пользуется популярностью. Конечно, перебивать. Конечно, перебивать. Вот. Так что сегодня просто из всех орудий.
3: Короче, кайф. Э, потому что я посмотрел вампиров средней полосы вот буквально там месяц назад. И я, получается, как раз подогрелся ко второму сезону. Очень-очень жду. Очень жду, что будет.
0: Ты рекомендуешь? Я просто еще не смотрел. Скажи, это надо посмотреть. Это хорошо, это хорошо. хорошо это хорошо. Да. Ну, всем да, что-то да, нравится. Да.
3: Главное, это просто надо быть готовым, к тому, что вот меня обмануло промо. Я думал, что это будет какая-то легкая комедийная история, а нифига подобного. Это на самом деле. А я, я Детектив триллер там. там. Я... Там я бывают думал, что кеки, но я что-то... Но это не комед... комедия. Вот это, это, это большой обман. Ну, то есть... Э... Ну, там явно... Чем дальше вброд, тем менее комедийно.
0: Ну ладно, городок тоже так. всегда на печальной ноте заканчивался, наверное.
1: Это, кстати, Это один из самых грустных проектов, мне кажется, на российском ТВ за всю его историю. Добро пожаловать в грустный городок. Или как там поется? Там не так поется, но поется
3: грустно. <свят> а, произошел
1: да. некоторый рекаст Да, в проекте <свят> да, да, что... да,
3: потому что Вот в трейлере показали э, Роль следовательницы Которая в этой вампирской семье была Ее играла Екатерина Кузнецова Но она э, украинка И она от второго сезона отказалась По понятным причинам И ее заменили на Анастасию Стишко. И вот честно говоря По тому кадру который они, С которого они начинают трейлер Рекаст не выглядит пока удачным. Как-то я так немножко вот сейчас поднапрягся. Но здесь ничего толкового-то нету, здесь как бы просто вот внешний вид, она не, не очень похожа. Наверное, в общем и правильно, что она не очень похожа, Ну как-то не знаю пока. У нее какой-то другой вайб немножко, другая харизма, поэтому интересно, что из этого получится. Будем надеяться, что ничего страшного, но я думал, что они, может быть, даже на каком-то этапе вообще очень сильно сократят ее роль. Ну, может быть, и, видимо, нет.
1: Uh-huh. Или откажется от персонажа. Ну, yeah. это
3: я, я просто... Были, были слухи про кастинг, uh-huh. э, поэтому... Про рекаст, поэтому было понятно, что они не откажутся совсем, но как-то... Ну, в общем, посмотрим, что получится из этого. Может быть, нормально справится. Че еще? Блин, я
1: не люблю рекасты. Я как человек супер невнимательный, мне очень сложно следить, когда... Вот я помню, когда был рекаст... В «Игре престолов» персонажа, не помню, как его зовут, короче, какой- какой-то сорви голова Дейнерис. Вот так, такое это будет.
3: Дариона Харрис! Дариона Харрис! Спасибо.
1: Спасибо большое. Его рекаснули. В принципе, по вайбу это как-то сильно не отразилось, хотя по внешке прям очень сильно различались актеры. Но было прикольно. Но мне так было тяжело. Я сидела и такая, да что? Да кто ты?
0: Погодите, я думал, это да тот же актер, но просто он
3: бороду отрастил. не это был злодей из Дэдпула, другой. а стал э, чувак из комедии нулевых. Ну ладно. Ну вон эту
0: гору меняли постоянно актера. В итоге надели... Ну на ш... это, этот можно было. Надели можно. шлем в итоге на него, потому что поняли, что бесполезно уже. Хорошо. Ч ⁇ еще? Чё там у нас еще есть для людей?
1: Нет, у нас новости с... Ладно. Ну ладно, никто не хотел это
3: читать.
1: Давай! Госдума сейчас... предложила
3: обязать онлайн-кинотеатры ввести коды доступа для фильмов с пропагандой ЛГБТ. То есть, по, по закону, который собирается принять это, это заведение волшебное, это любые фильмы, где есть ЛГБТ, типа вообще любые. И сейчас
1: Netflix такое. как же вовремя я
3: А я так и не понял, как это будет работать. Я
0: почитал, я так и не врубился.
1: Слушай, а никто не понимает, как это будет работать. Мне кажется, сами депутаты не очень понимают, как это будет работать. Не, потому там,
2: есть, есть механизм, который они озвучивают. А, погоди. Он Это то есть, если, очень прост... а, если ну, тебе исполнилось 18, собственно... ты где-то получаешь код. Ну короче, см- смотрите, как они, по-, по крайней мере, как хотят. Да, что у тебя тебе. Что, чтобы подтвердить, что тебе есть 18 лет, ты должен получить некий код. А мне не знаю, смс про тебя, либо через госуслуги. Но они вот этот механизм, какой-то придумал. Потом ты этот код вводишь в онлайн-кинотеатре и смотришь фильмы. И они-то такие, во. Идея класс, зашибись. Вообще, меня несколько пугает, ну, типа, вот та тенденция, как они стали закручивать гайки по поводу нетрадиционного сообщества, ну, прям м- максимально. Просто я, я не знаю, следующее это будет, что эти люди не могут выходить статья. на улицу. Следующая будет да, статья просто. вот статья за замужеложество, как предлагала Хлобыстя. Ну, короче, ну, очень, ну, много чего пугает последние месяцы. Но в плане вот, вот этого тоже, ну, прям, больше Да. Ну, из интересного, по-моему, это вообще... Хотя я не знаю,
0: насколько это эффективно, но ощущение, что это как будто бы единственный способ, как в наше время рейтинг 18+, может, в принципе... На, что, на чем-то сказываться и отражаться и кого-то реально отгорашивать от чего-то. Ну, Но при этом, э, знаешь, мне типа... кажется, что тут
1: вопрос в том, насколько <с люди заинтересованы, что, типа, когда стоит вот этот возрастной ценс, никто не думал, в принципе, ну, о детях, а что, ну, почему реально детям нельзя смотреть тот или иной фильм, если у него такой ценс. А когда вопрос касается ЛГБТ, извините меня, это настолько принципиально важно, что вот это точно нельзя игнорировать. Причем И... часто ну...
3: э, речь тоже идет, получается, про фильмы с пропагандой ЛГБТ, то есть просто где есть ЛГБТ, да, но не про фильмы 18. То есть нет же такой речи, что типа мы будем соблюдать возрастные ограничения. Нет, мы будем с- соблюдать возрастные ограничения, когда это касается ЛГБТ.
1: Да, это вот да, на самом да. деле.
3: Было с кинотеатрами такое, потому что я помню, что на Вечных меня хотели не пустить, потребовали паспорт. И это был единственный раз за все годы, на когда вечных? у меня потребовали паспорт. На Вечных, да, там да тоже потому что там, ЛГБТ, типа. там есть ветка. Я одна уже даже сцена не помню. маленькая. А, да, там одна маленькая сцена. При мне, кстати, развернули, по-моему, отец с ребенком хотел попасть в этот фильм. У них уже были куплены билеты, их заставили сдать билеты, потому что их не пустили. Жестко. Это был единственный раз. Ну, То есть, вот реально, 18+, плюс можно не соблюдать во всех случаях, если это не...
1: Блин, я на самом деле не очень понимаю вообще, как это работает. Во-первых, я просто, в принципе, кардинально против того, что государство пытается делать с ЛГБТ, потому что это бред собачий, и, ну, вообще, это, это просто, ну, реально, это было бы смешно, если бы это в реале не было так грустно, как говорится. И вот эти вот м, приколы с тем, что они пытаются завинчивать гайки, вы думаете, это как работает? Что типа человек пришел, условно говоря, на тех же самых вечных, пришел ребенок, увидел одну э, мини-сцену и такой, меня запропагандировали, я жертва пропаганды, и теперь у меня точно будет какая-то нетрадиционная ориентация, когда я вырасту, я обречу. Ну типа, э, так вы думаете, это работает? Ну, Там, на самом деле, в том же
3: фильме потом потом показывают ну, нормальные отношения, поэтому, наверное, он распропагандируется обратно к концу фильма, нет? Или это так не работает?
2: Ты сейчас, конечно... А, извините, извините, подобрал. хорошо, Нормально хорошо. Ощущение.
3: Да, простите, простите, пожалуйста. Да, это был некорректный термин, простите. Это было неправильно, да. Вот, но
1: у, у нас же как делали? Что, условно говоря, когда выходил «Рокетмен», они просто брали и вырезали какие-то эпизоды из фильма, да, условно говоря. Это цензура, это плохо, так тоже быть не должно, но, тем не менее, это как будто бы вот во всей этой ситуации выглядит немножко лучше того, что они сейчас пытаются продвинуть. Потому что, блин, какая-то цензура и вырезанные сцены, но тем не менее вы хотя бы показываете сам фильм, на который реально можно прийти в кино и посмотреть, или там посмотреть онлайн, это намного лучше, чем если я не смогу смотреть кино в принципе из-за какого-то тупого закона, потому что какой-то дядя в Госдуме так захотел.
2: Не, ну погоди, ну ты... Ну, с одной стороны, да, но hinge... мне
3: кажется, это два стула, честно говоря.
2: Мы что-то не знаем Тем более о возрасте, если Кати, быть... по-моему. Конкретно, да. Если смотреть на закон, ну ты сможешь себя, все-таки все Или, что... Ну, или с, знаем, с QR-кодом с госуслуг. Ну, все так, да, но типа просто сможешь. А то мы, гов... мы говорим, что ты прям не, с... не сможешь, но это не совсем так. Здравствуйте, дяденьки,
3: я хотел бы немножко посмотреть на ЛГБТ. <на> да, <сOR> да, <сOR> да. <сOR> <сOR>
1: просто а... Это это, еще, знаешь, еще при этом будет прикольно, если ты еще должен как-то защитить свою мотивацию. То есть, говоря мне, уважаемая Госдума, пожалуйста, разрешите посмотреть этот фильм. Мне очень важно для какого-то научного исследования в области человеческой психологии. Меня зовут Катя, мне 25. Я в традиционных гетеросексуальных отношениях с гендерным мужчиной, с белым, с привилегиями. Поэтому для меня эта пропаганда в фильме точно не подействует. А еще я не child free, я план планирую родить троих детей, вот, или <с-> такие, а, ну да, вот ее можно пустить, хорошо. Нет, там ангессирование трехэтапное, случай... ты что думаешь?
2: Но а? вполне вероятно, потом нужно будет проходить онлайн-собеседование, вот это след- следующий этап, <с-> все, вот.
3: А, творческое эссе о своем жизненном пути. Ладно, по-моему,
1: oh, мы загнали. Справка а, ну от хотя, психиатра да, че... после... До, не, ладно, на самом деле, у, у, меня,
3: у меня был... Я думал, мы коротко пройдем эту новость. У меня был короткий комментарий. Он состоит из пяти букв. Начинается на буквы УЁ. Но мне кажется, что он тоже попадает под 18+. С другой стороны, для этих 18+, вам не понадобится корка. Я
2: пыталась
1: понять, что Да не, но он там очень простую
2: мысль говорит, Катюх. Но давайте подумаем, что он мог сказать. УЁ-Тай... Уё... Нет Марк. такого слова.
3: Нет так, такого слова.
2: Так это почти как уле, уле, улетает, только уйотай. Понимаешь? Я придумываю слова. Давайте лучше... Пишите
3: ваши варианты слов на уйо У-йо, посмотрите, что Алан
0: Мур рассказал... О своем разговоре с создателями... Это
1: больше чем пять букв Макар. Макар Гений. Плейбой, филантроп, мастер подводок.
0: С создателями сериала «Хранители» от HBO. Что такое у них была беседа. Так. А, я не открыл новость. Я думал...
2: Ладно, я понял ребята. Короче, все знают, что Алан Мур... Задница, (смех) в такая большая, что... Ну, ну как задница? Короче, в плане экранизации своих проектов он э, обычно ведет себя, ну, не очень приглядно, э, активно критикуются создатели, и с ним, ну, когда связываются какие-либо создатели сериалов либо фильмов, основанные на его комиксах, он не очень приятно общается. Ну, честно говоря посмотрев «Хранители HBO», можно понять мужика. Он тогда еще не смотрел. Ему попробовали с ним связаться во время написания сценария или там во время подготовки к съемкам. А, вот, может быть, он зря не
0: ответил. Может быть, ему нужно было сказать, давайте я вам помогу. Он
2: не помог, и вот что вышло. Ладно. Макар, я вижу, ты открыл новость, тогда давай рассказывай.
0: Он получил посылку большую которые прислали ему домой. Там был фартук для барбекю. Э, и еще было письмо, которое начиналось со слов «Дорогой мистер Мур, я один из тех засранцев, которые сейчас уничтожают хранителей». И, по словам Мура, это был не лучший способ начать свое обращение. Я так понимаю, просто э, один из шуронеров решил, что нужно подойти дерзко к вопросу. Нет,
3: ну справедливости ради звучало как... Ну, потенциально неплохая идея. Наверняка к Муру пытались обращаться как-то менее, ну, он как-то открыто, с подходом, но, видимо, не работал, а, поэтому вот он попытался, а вдруг, но тоже не работает.
0: Вдруг к нему всю жизнь именно так обращались, потому что думали, что нужно так к нему обращаться. Слышь! Слышь, ты бы! Никто не написал, типа, дорогой мистер
2: Мур, пожалуйста, можно нам экранизировать родителей». Да, и, и в СМИ его тебе терроризируют, говорят, что вот это человек, который так плохо всех отзывается. На самом деле, попросту все ее там гнобят урод. Сообщение:
3: слышь ты, пыль. Мы тут, короче, твою эту снимаем, эту, рисунки твои.
0: Вот, и потом еще написали ему: Можете ли вы хотя бы сказать мне можете ли вы хотя бы сказать мне, как произносится Азимандия. Аземандия по-русски. В общем, все это не впечатлило Алламура и не понравилось. И он
2: сказал, что ну, ему он не стоит сказал. вообще выходить на связь с ним. Да, ну он, кстати, сам отмечает, что он ответил, скорее всего, враждебно, ну то есть он знает свой Tone of как говорится. Вот. Ну и он еще сказал, что ничего общего
0: его хранители не имеют с сериалом от HBO.
2: Да, и там абсолютно не та... Ну, Он в целом уже сказал, что он открещивается
3: от хранителей, и они ему нравятся гораздо меньше, потому что все их уже перетрактовали и страктовали, они были простыми, никто их не понял, там никакого белого супремасизма, ничего такого. И остальных идей там нет, которых в них нашли. Ну и, короче, что-то вон это... Все. Вот так вот.
2: На на СПГС или? И все.
0: Ну... Возможно, они просто подогнали под повестки.
2: Повесточки. Дэн, я, в, я в конце каждой новости жду, где же будет переход. А вы, вы его не, не делайте. Ребята, я напоминаю сегодня под подкаст, где вы делаете все переходы. Хорошо. У нас... А
3: почему так, кстати? А почему? Подожди, я пропустил что-то.
2: Так я так просто Владимир, сказал, что, что я с- с- типа... сказала, да, да, что, что он нам что сегодня про... дает как бланш
1: Можем сегодня договориться, ладно. А так ты уволен, что?
3: Ну, смотрите, есть, короче, еще про чуваков, которые тоже снимают что-то во Вселенной, создателю которой давно пора бы им сказать, написать им крайне негативное письмо. О, блин, я тоже хотел что-то
0: такое же. Вот я хотел такую же подводку сделать, да. Ну, мы мыслим уже. Uh, ну
3: хорошо, Холивуд uh, Репортер сообщает, что фильм по Звездным войнам от Дэймона Линделёфа, это защитник Манчестер Юнайтед. Он вот в последнем матче вышел на замену вместо Варана, который получил травму, потому что uh, не доверяют Магуайру. Ну, по очевидным причинам. Плюс Магуайр там еще тоже устанавливается от травм, по-моему. Но в целом с Мартиносом в паре смотрится: Ну, ну нормально. Ну, Варан лучше. Ну ладно, Линделев, короче, он снимает фильм по звездным войнам. Потому что на банке, очевидно, много времени. И его фильм будет рассказывать о событиях после девятого эпизода. Будет самостоятельным, то есть не будет опираться на каких-то персонажей, ну, <laughs> насколько это возможно вообще в нынешнее время. Не будет опираться на каких-то персонажей, которые были в прошлых частях, но может получить продолжение потом. тоже Вообще
0: неинтересно, абсолютно. Что они там делают? Ну, мне
3: кажется, никому не интересно, что было после девятого эпизода. Ну, то есть, ну уже люди хотят верить, что вообще-то хэппи-энд. Нас обломали, что его, оказывается, не было после шестого эпизода. Оказывается, там все было плохо потом, все, все умерли. А теперь выясняется, что значит после 9 все не было хорошо. Тогда вопрос: а в чем вообще поинт всех этих великих сражений, которые ни, ни разу не могут убедить? Ну так
2: знаешь, Ну короче, смотри, а что за империя такая у них? 10. Вот, эпизод 10. Джедаи опять все ушли на покой, но один какой-то ребенок. У которого есть. В нем просыпаются силы, у него нет родителей обязательно все. Родителей нет. И вот нам показывают первый фильм становления. Вот что вот чуть-чуть. Вот он в конце только начнет овладевать этими силами. Во втором он будет уже учиться, а в третьем, ну, будет побеждать новую звезду смерти». Ну и не надо мне все. А- а- я,
3: я, кстати, понял. Это... Нет, я понял. Я понял еще, почему они вернулись. Ну, вот помимо этой теории. Теория неплохая Они не убили Ланда То есть у них, получается, они убили всю оригинальную троицу А потом вспомнили, что, блин, типа, Ланда-то
2: остался Надо вернуться и замочить
3: его тоже
2: Ладно, шутки шоу шутками Ой, но вот раньше хотелось больше проектов по звездным воинам, Да, вот после того, как... Был большой перерыв. Мы все хотели, что нам хоть какой-нибудь сериальчик. Ну вот, да, какой-то фильм. А сейчас, вот мы позже будем говорить... Марвел столкнулись с точно такой же проблемой. И «Звездные войны» сейчас туда же идут. Что из-за того, что куча всяких проектов, в том числе сериал, Вот вроде у нас основная вселенная... Ушла на, на перерыв, да, что вот мы там все и с спи- 5 чуть-чуть подзабыли, и вот эти, но новую трилогию. Но нам продолжают поставлять эти сериалы, что мы и на Мандалорца посмотрели, на Андера, потом там нам за сборник картометражек мультиплекционных, а потом еще да, продолжение сериалов, потом новые сериалы на ну, вот эти мультиплекционные. Всего очень много, ну очень много. И приедаешься, и как-то уже не ждешь с такой трепетом, с такой теплотой вот эту новую, что вот новый фильм по звездным войнам» там выйдет в 2025-м, в каком году? грусть Грустно. Так. А, ну хорошо.
1: Просто мне, мне кажется, сейчас даже. Короче, у, у таких проектов все равно может быть разная э, зрительская реакция, и когда проектов становится много, кто-то может реагировать просто как типа. Ах, оно выходит, ну, ок. Типа, будет прикольно, глянем. Будет неприкольно, не глянем. А со «Звездным войном мне кажется, сейчас складывается уже так, когда люди просто такие, да, shut up, заткнитесь! Сколько можно доить эту корову? Дайте ей умереть!
3: Ну, он вышел, вышел Андер, который вроде как хороший. И четко, как-то, ну, по-моему, наплевать всем то есть я вижу какие-то вещи в Твиттере, но исключительно в западном. В нашем, по-моему, никто даже про него не вспоминает. Может, один человек. Ну,
1: вот, кстати, я не знаю. Честно говоря, нужно тоже провести, наверное, какой-то факт-чек и аналитику. Может быть, это мы не правы. И что это у нас какая-то история, когда все действительно уже подустали. А на Западе, может, люди наоборот кайфуют и ждут, и все еще есть спрос. Может быть, там типа фан больше, круче, более помешанно.
2: Ну, это все да, но тем не менее там тоже люди очень остро воспринимают неудачные проекты, которые мелькают. Потому что у дел в Диснея вот и с сериалами так получается, что один сериал успешный, потом, ну, парочка не очень. Да и
0: вообще, что значит мы не правы? Мы еще не заслужили такой самокритики.
1: Мы правы. Не прав тот, кто с нами не согласен. Короче, вывод бесит, что кино превращается в коммерцию, поэтому, если вы хотите, ну, превратилось, да, уже, хорошо, давайте скажем это как факт, поэтому давайте вы будете делать либо хорошо, ну, эпоха без кино, вот тебе, пожалуйста, эпоха без кино, хоть десятый эпизод Звездных войн», и еще как бы непонятно, <laughs> конец ли это. Куда? Вот те эпоха без кино. Вот. Короче, у меня такое поэнт, что слишком много коммерции, слишком мало хорошего кино. Особенно какие Особенно это касается культовых проектов, да? И вот я уже говорила в прошлых про... подкастах про перезапуски, ремейки. Я считаю, что... Окей, хорошо. Если вы хотите денег, и вам дают хорошие деньги на производство, сделайте хорошо. Либо лучше не выпускайте тогда ничего Делайте что-то другое Может быть, тогда уж, если вы хотите сделать А деньги Оставьте культовые вещи
0: Деньги себе оставить тоже можно
1: Можно, да, там какая-то, что ты говорил, налоговые вычеты. Да, налоговые
4: вычки
1: Да Пусть голливудские продюсеры Становятся еще богаче Консолидация капитала. И другие умные слова
0: не самый Дальше. конструктивный
3: путь. Ну, Екатерина сейчас Макара дала просто. может быть дело в Ногинске? Подождите. Подождите, да, да в задницу Apple. Подождите, может быть, дело в Ногинске. Это, может быть, какие-то вайбы там такие? Не, ну
2: слушай, Макар обычно добренький, а Екатерина как переехала в Ногинск, по-моему, реально чуть чуть это... Уровень агрессии вырос.
1: Жизнь под откос пошли. Нет, а
0: мне кажется, наоборот, послушайте. Ситуация совсем другая. Катя почувствовала вот этот негатив в себе и выбрала единственный правильный город где от него можно избавиться и стать
1: доброй. И И стать светлой. Будем
0: следить. Дальше. (свят)
1: Дальше. Apple впервые повысила стоимость подписок Apple TV Plus и Apple Music. Нам, конечно, в принципе, ну без разницы, как я понимаю, да, люди... Не, 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 стопэ,
2: стопэ, стопэ, Фиглином, без разницы. Это что, чуть ли не единственный западный стриминг, который можно смотреть да на территории. из него
0: проблематично платить?
2: Нет, платить. да вообще нет? ни, ребята, никакой проблематики нет. Либо с Билайна, либо с Мегафона, пополняйте свой счет. Через Киви
3: можно? Нет, по-моему, Я нет. просто, я, я еще в 2012 спер и принимаете? притащил себе домой терминал Киви, чтобы вот у меня было...
1: Крипто, крипта, крипта, крипта нормальная тема. Крипта уже
3: все, Катюх. Нет, Катюх,
0: правильно говорить, клипота.
1: Я думал,
0: что правильно говорить, криптонит.
1: Крипота это моя жизнь. Да,
3: криптонит, да. Нет,
1: правильно с знаю такого исполнителя, у него классные треки.
0: Я помню клип, да, мы смотрели у
1: Вот, собственно, это то, что недавно сделал Netflix, да, ну ладно, Netflix там был сложнее путь, они там еще хотели себе рекламу подключать, я так понимаю, что вот Apple, собственно, с рекламой пока не хочет взаимодействовать, они просто повышают, так скажем, ставочки, подписочки
2: Да да, давайте скажем, что пока что это не коснулось РФ, потому что там, но они в целом, в целом с нашим рынком сейчас не, не взаимодействуют. Не, они такие, какая цена была, сколько этого, вообще ничего не, не трогаем. А, причем цена реально грошит. На Сбер там а, закиньте
3: что-нибудь, какое-нибудь копье и нормально. Да,
2: в Америке и в других странах, где цены были в долларах, там вот в, в данный момент изменилась абонентская плата. Насчет других со стран пока что еще не заявлено, но, возможно, когда этот подкаст выйдет, уже объявили в других странах. Раньше подписка на месяц стоила 5 долларов, сейчас будет 7 долларов. Подписка на год стоила PIA 50, станет 70. И это, что касается Apple TV, Apple Music было 10, стало 11, кого-нибудь интересуют. У нас в первую очередь именно Apple TV, и они это... Мотивирует тем, что когда сервис запускался, когда он там в 2019, по-моему, запускался, вот прошло уже около трех лет, была очень маленькая библиотека. Сейчас они ее сильно нарастили, и в целом это правда. И, и соответственно, что до этого была самая низкая подписка среди всех крупных стримингов, теперь они ее просто поднимают. Ну, на самом деле, довольно логичный шаг, потому что Apple TV сейчас ну, один из самых качественных стримингов на рынке. Какие они делают проекты, ну, то есть очень дорогие, они прям вбухивают деньги в это, и рано или поздно, но ну, нужно было повышать ставки. Это вот как кинопоиск рано или поздно поднимет стоимость своей подписки, потому что, ну, это тоже нельзя постоянно вкладывать и ничего не, не брать ты, ты не говори такие вещи, не надо давать идеи. Не надо давать идеи. Но тебя. это не идея, это бизнес-модель Макар. Ты сначала Короче, подсаживаешь, понятно. а потом поднимаешь. В
3: следующем подкасте встречаемся. Цена подписки на кинопоиск 75 долларов.
2: нет. Это ритуальное убийство, Петр. Такого происходить не должно.
0: И еще комментарий: там кого-то из Кинопоиска. Ну, мы просто слушали один подкаст там блогеров. Вот, и и прозвучала одна, ну, реально крутая идея, и мы подумали, да, да, вот правильно. И они реабилитировались сразу за предыдущий подкаст, за их обсуждение наших премьер.
1: Слушайте, сейчас вот, э -э, Владимир, ну ну-ка давай подключим твои экономические способности, помоги мне. Я хочу понять вот в коэффициентном плане, Это ведь ему очень сильно должно повысить доходы-то, нет? Ну, если сейчас, конечно, не начнутся какие-то отписки на этом фоне... Ну, что-то Netflix у Ну, них риски точно будут. Netflix
2: это что-то не помогло, вот когда они повышали ценники. Ну, не, погоди, в итоге что? Когда ты повышаешь ценник, неизбежно... У тебя кто-то отписывается, что, ну, очень сложно выйти в плюс за за квартал по подпискам, только если ты там контентом каким-то небывалым наваливаешь. Но взял в деньгах, при этом, ну, на дистанции ты будешь выигрывать. Это как вот Макар. Можно даже на примере нашего подкаста это показать, что вот мы поднимаем цену на заказ фильма. Но в итоге не, не сказать, что это нам идет в минус. Слушай, а
3: давайте э, поднимем цену э, до 10 тысяч долларов, и буквально за месяц мы сможем больше не работать. Но
0: в целом,
2: кстати, когда? Звучит как план.
0: Подожди, но ведь люди,
3: возможно, хотят, чтобы мы работали. Подожди, а мы. Мы для кого это делаем? Для людей или для себя ты мне объясни?
1: Петь, а такой вопрос, эти люди сейчас в комнате? Так, а вы в одной комнате, или
0: что происходит? Я в разных
1: комнатах. Какая-то питерская история сейчас происходит.
2: Так, ну что, а мем, где Макару в разных комнатах, или это 18+. Это код, это код надо получать. Да, да, мне, мне кажется, чтобы посмотреть этот Ой. пейнт, нам нужно ввести код будет. Киньте мне оригинал, я
0: не понимаю, о чем.
1: Вот это мы добавили сюда. Что именно ты не понял, погоди Макар, что именно?
0: Кинь твой оригинал, ты оригинальная
3: история. Оригинал твоей речлененки кинуть тебе Макар,
2: зачем тебе это? Короче, ты Макар, не это не оригинал мем, а просто, что Екатерина сказал питерская история, типа, что в Питере куча историй про то, что... А, я думал, человека. есть какой-то конкретный,
0: конкретный ситуация. Нет, ну вот пару будешь, есть, Макар. конечно,
1: конкретных ситуаций, но я не думаю, что ты хочешь их
3: знать. Ну подожди, подожди, чтобы создать такой прецедент, прецедент вот сейчас, надо вам в Питер ехать, в Ногинске-то не прокатит. Что
1: значит нам? Я никуда не поеду, мне и дома Хорошо. Слушайте, ты можешь
3: поехать в Питер и сам себя расчлить, пока. Под, вы подумайте <связываешь> вот о чем. Оказаться в
0: разных комнатах можно абсолютно легально и безболезненно. Ну, в целом,
2: такое возможно.
1: Чего я. Вот сейчас тебе придется поистину <связываю> <на бригаду. связываю> Господи <связываю> Но смотри, но, но там
3: есть ограничения. То есть, когда ты оказываешься таким образом, ты не можешь жать руки людям. Иначе все, капец.
0: Ну, вообще, да, да. Ну, как бы не то, чтобы я хотел, чтобы еще какие-то люди приходили жать мне руки, пока я пишу подкаст, они мне будут мешать.
3: Все-таки С другой стороны, смотри, вируса, да? если, если ты в одной комнате, э, ноги в другой руки в третьей, тебе могут жать руки спокойно, никакой проблемы в этом нет. Главное, что не через порог. Вот, ну да, это важный момент. Сегодня дарк-выпуск подкаста огонь». Что, Владимир
1: дал нам карт-бланш на жесть. Мы ее сегодня начнем столько, сколько нам позволит креатив.
2: Нет, кстати, я хочу пояснить, я не давал карт-бланш на, на жесть, я, я сказал, делайте, что, что хотите, вы могли делать что-то хорошее. Но мы зла". сделали
1: свой выбор, и что ты теперь сделаешь?
2: А я ничего с этим Он не буду, по... это ваше. Он нет. должен пойти с нами. Вадимир,
1: ты вашу? человек принципиальный. Да, нет, давай, мы зовем тебя с собой.
0: Помнишь, как нет. в фильме в Омэн 2? Питер.
1: В Питере хорошо.
0: Ты не помнишь. Ну, в общем, там была ситуация. А как в фильме Оман 2? Ну, там Омэн говорит, что, типа, пойдем со мной, ну, мол, на темную сторону. А его брат говорит, нет, ну и плохо было потом. А,
1: ну ладно.
0: Я видел еще один такой фильм. Там было что-то вроде такого морального... Убийство.
1: Сейчас, Владимир, давай накинем доброты, давай. позитива, да. приятных так. вайбов.
2: Лучшую часть подкаста. О. Да. О, да. Точно, Давай, Владимир, точно, ты, ты
1: накидывай, мы на себя не возьмем такой ответственности.
2: Да, ребята, всем большое спасибо, кто продолжает нас поддерживать на Бусте. Вы все замечательные люди. Там, как кстати, классный мем в Пейнте вышел по по поводу того, как я в предыдущий раз рассказывал, какие вы все классные. Ну, в общем... Ребята, готов п- повторить еще раз, что вы самые лучшие подписчики в мире. И особую благодарность мы выражаем тем людям, которые донатят нам от 500 рублей и выше. А это Степан Сидоров, Андрей М. Гоша, Дмитрий Поливник, Бородатый Киберспорт, Виктор Б. Данил Губницкий, Баб Безлета, Аля, Елена Мангуш, Намили, Артем Т-56, Аксан Вадимов, Анастасия Алиева, Любовь, Маргарита Михайлова, дипломированный специалист, Мария Добрякова, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Настя Дамер, Ника, Анна Зайц, Богдан Попов, Фавалиста, Грокс 999, Владислав Самородов, Анна Шленская, Дед, Марина Скорик, Солохин Алексей. Возьмите мои деньги, не затыкайтесь. Элда Ниуэлли, Никита Майстришин, Зеркальная Лазурь, Лера Кали, Валюшка. Жуткое, но симпатичное привидение». Фиджи, Юми Асахи, Анастасия Бычкова, Влада Кузнецова, Подкастная Машина. Рейнира собирает листья. Тот, кто не умер нигде, даже в конце драйва. Анастасия Климова, Аполинари, Артем Гвоздецкий, Дарья Как, Сеня, Макар хватит 10 матешеломе, Макс Юдин, которого не исключили хотя бы из школы. Синдзи Икаре, Степан Сидоров еще раз. Допль Генгер, Радужный Ирина и жухлые помидорки Макара. Спасибо, вам, ребята, большое. Я вижу
0: очень актуальный набор ников особенно подкастная машина очень приятно было видеть там подкаст. переписать.
3: Надо будет переписать. Музыки не было. Ты обычно говоришь, там бит звучит, не было сейчас бита.
2: Надо перезаписать. Я тебе сейчас дам, не было. Хотя стоп, я жду добрый сегодня, Я тебе ничего не дам. Кстати, Пьетр сказал, что а ты плохой. Ты,
0: ты как брат Итан. в Булит-Трейни. Я еще работаю над этим. <с
2: <с вот, ребята, ребята, приближается Новый год. Я предлагаю Нике переделывать под какие-нибудь новогодние. Давайте два месяца Нового года устроим, так что давайте что-нибудь новогоднее даже раньше, чем
3: магазины в этом году. Я не видел украшений в магазинах. В этом году мы не увидим. мы обычно дни дней за 90 до праздника. Легендарную рекламу не увидим даже.
1: Владимир, кстати, реально хороший, правильный продюсер. Он вот думает заранее. Вот так вот. А всякие вот. компании, которые такие, ну вот сегодня 5 декабря, 5 декабря давайте устроим корпоратив вот, вот где-нибудь, вот, вот там работают непрофессиональные. Не знаю, ребята, ребята и... а Владимир... я
0: не думаю, Идеальный от...
1: специалист.
0: так как сегодня мрачный подкаст, я могу думать только о черной Пятнице, не надо пока Нового Года, сначала черная Пятница.
1: А когда она? А, вот в начале ноября, да, вроде?
3: В конце.
0: Короче, еще
2: Нет, это каждая пятница Кстати, в
3: стой. этом году на самом деле.
2: Ребята, Каждая пятница объявление. в этом
1: году черные.
2: Ну, это тоже верно. Важное объявление. Я вспомнил. Вот сегодня 185-й подкаст, да, можно сказать, юбилейный. И, ребята, нужно сделать важную вещь. Во-первых, давно не призывали ставить лайкосики на музыки. Там вот, значит... Всякие другие подкасты в категории кино наваливают. А мы, возможно, не наваливаем. Хотя, я не знаю. Ну, лайков у нас там много. Больше шести тысяч. Но давайте еще, чтобы было больше. Также не забывайте про 5 звездочек в iTunes. Это тоже важно. Ой, надеюсь, однажды в iTunes мы тоже раскрутимся. В общем... Кино, отгонь, подкаста на Ютубе мы планируем там всякие разные форматы, короче, подписывайтесь везде, да, вот так.
0: Ну, а еще я помню, что мы давно не призывали людей ставить лайки на аву, какой, какой-нибудь подписчице.
2: О, а давай выберем прямо сейчас. Навука какой-нибудь подписчица. А ну Рите Михайловой надо ставить. А, ну, вот что я понял. Как? Да да, да. Так...
3: <с А вот прямо сейчас это и сделаем. А кстати, все.
2: А давайте зайдем. Нет, нет, была Рита Лиходиевская. Рита окей. Да-да, все правильно. Кстати, а давно я Риту Лиходзиевскую не видел в комментах. Блин, слушайте, что-то мне так да, стало. Да, мне кажется, Paint Podcast
0: забирает, пейнт-подкасты-чат забирает всех. Так, все, так, чин. Макар, слушайте, ты так тоже. Все, за... я,
3: короче, за... я понял, что надо сделать. Мы должны уничтожить Podcast и чат Так.
2: Это будет потом, Сейчас поисить такое, да. Спасибо. Заходим в ВК. Заходим. Так, ребята, я не вижу ваших лайков.
3: Поэтому у нас такой
2: план. Все, заходим и ставим лайки на Аву Рити Михайловой. А у неё всегда во-первых, первый во-первых, и топовый комментарий под т- всем Топовая видео.
3: Ава. И с огнём. вторых с, с графиком, с графеном, да. Точнее, может быть, это и не графен, мы не знаем. Мы не знаем всех способностей ну. Риты Михайловой. Но и лайков нормально тут уже, да? Да,
2: и без нас. То есть, как,
3: ну, ну, до сатена должны добить.
0: Кто-нибудь, ну, пришлите реакцию из Paint Podcast чата в Paint Podcast ВК... Но слова Петра мне просто интересно.
2: Так, ну все, так, я не вижу ваших лайков. Да, я не, все я не могу поставить. найти. У нас слишком много подписчиков сейчас по поиску. Да, ты да что, просто обалдел? В поиске ВК. Просто в поиске да какой ВК, поиск ВК все, заходишь нет? под любое видео. Первый топовый комментарий от Rita. А. Ну сейчас. Вон, в, вот. Да, не волнуйтесь. А хочу, я пошел проверить, тоже. кстати.
3: У Рита Лихадиевской не новая ава.
2: Мне То надо есть, зайти как, вот в, в контурте. У меня и нечего лайкать. Вот и все. Так мы не продолжим этот подкаст, пока все не поставим лайк. Да, и
1: мне нужно зайти в контурте. А для этого Значит, мне нужно подтверждение. Я мы будем, я, отца.
2: Все, я сделал, я сделал. О, Господи. Ладно, все, у Екатерины индульгенция. Мы так долго ждать не готовы. Все. Раз там такой уровень приколов, Катюх, ну, просто потом поставь, пожалуйста. Ради Христа я тебя Ладно. прошу.
1: Все. Ладно, ради Риты Лефедзиевской.
2: Да, да, это лучше, чем Христ.
1: Вот это ты навалил сейчас весь, теперь хоть и не хотел.
2: Блин, что-то сейчас закроют подкаст, так все, отмечу.
1: Сейчас к тебе постучится. 300 тысяч
2: рублей У нас есть. Не, это... Или сколько там штрафов? ребята.
3: Ну
1: ладно. Не-не-не, нормально. Да, нормально. сегодня Давай.
3: действительно дарк кино. <свят>
0: сегодня Ничего. мы нашлись. Битлз проходили через это,
3: и мы тоже сможем пройти. Вот понимаете, Владимир, Владимир один раз, один раз сказал нам, сделайте сегодня что хотите, и начался <свят> просто жестяк. <свят> вот... Это
0: опасные слова, Владимир. Ты нарушил баланс.
2: Главное, я ничего не делал, что-то ко мне пристал. Это записано, это сдокументировано. Я просто отпустил, боже. А вы что? Вы что устроили? Ну так что? Мы дальше пойдем, пойдём, я вам спрашиваю. А что дальше-то у нас?
0: Ну посмотри там. А, трейлер. Ох, без
1: кино можем заканчивать. А, ладно.
0: Ну вот тут... Человек-муравей и Оса-3. Но я не видел... Про
3: Человека-муравья и Оса-3 я могу сказать только по по мемам из Твиттера. Вы видели эту штуку? Есть есть древний вирусный мем. Не древний, но ему год, наверное, там, может, пара лет уже. Про то, что, простите, но все фильмы Марвел для меня выглядят сейчас вот так. И там скриншот из Детей-шпионов 3. Где они вот в виртуальной реальности. Там очень фиговый хромак. И просто вот брат и сестра в красном и желтом костюмах стоят на фоне этого фигового хромака. И после этого был вот мем по... кадры из трейлера Человека-муравья, где они в тех же самых костюмах на фоне такого же хренового хромака. И это получилось просто пророчество. История повторяется
0: циклично как говорил Джерлин Холл в фильме «Враг».
2: По поводу трейлера, я бы сказал так, что тяжело заинтересовать человека муравьем. Особенно, потому,
0: если ты не, не видел первые две части.
2: Ну, я видел первые две Но части. я не видел. Я скажу так. Они были забавными. И этот фильм пытается тебя заинтересовать тем, что вот он э, вводит... Ну, точнее, нам его ввели в блоки, да, все, сейчас нам его больше раскроют, и через злодея пытаются больше внимания сюда привлечь. Но тут точно такая же проблема, как со звездными воинами. Если честно, изобилие контента по Марвел, ну надоело.
3: Чек Муравей никогда не, вы... не выглядел выигрышно, даже когда Марвел было меньше. То есть, как-то он вот с... с первого же фильма было всегда, не знаю, может быть, отлично мое, но всегда было ощущение: типа, ну. Ну, есть вот такое, ну, твиллеры какие-то. Особенно когда они забайтили всех, что человек муравей 2 будет важен для мстителей. Да. Он не... Решили хайпануть на бедолаге.
2: Не, ну короче, все. Ребята, извините, мы просто небольшие фанаты. Марвел. Да, точнее, нам нравятся отдельные фильмы. Но сейчас у нас, конечно, Дис-подкаст и фильм сюда ложится. Еще Марвел. Еще Марвел. Рождественский выпуск Стражей Галактики. Ой. Вот это прям мне сильно не понравилось. Я прям не знаю, зачем. Ну, то есть я понимаю, зачем это, ведь это рождественский выпуск, вы выходит со сразу на Disney Plus. Вот он будет какого двадцать пятого ноября за месяц до Рождества вот этого не нашего, а их. И такую нам новогоднюю историю очень какую-то легкую, где знакомые тебе герои в атмосфере новогоднего города, да? Но блин, я не знаю, зачем мне это смотреть. что то меня трейлер не, не убедил, что оно мне надо. Да, тебе не стоит это
0: смотреть, тебе нужно допройти игру. Да. Я тебе подкинул диск, а ты не прошел да. еще.
2: Так что никаких тебе рождественских выпусков. Все правильно. Вот я сяду и допройду, Макар. Я тебе обещаю. До твоего дня рождения я это осуществлю. О.
1: Так а чё я не поняла, какой хронометраж?
2: Ну, сколько там? Час будет?
1: А, ну, короче, реально как серия, да?
0: Слушайте, а сме... ну, с... слушайте это смешно, что они взяли Кевина Бейкона. Это они все обыгрывают да. ту шутку про тот фильм про танцы.
3: <смех> ну, у них есть теоретические шансы сделать это хорошо. Ну, наверное, очень теоретические. Ну, может быть, это будет забавно. Не, ну, Кевин Бейкон ладно, за вот это плюс. Но, как да. бы... На бы... прошлый Новый год, вот, который был, мы смотрели на празднике какую-то душнилку документальную. Человек-паук? Нет пути домой? Не смотреть. Нет. Специальный эпизод Гарри Поттера. Или как они это там Я проверял, просто помнит ли кто-то про существование этого проекта, потому что я посмотрел пару недель назад, такое это было в этом году, реально. Ощущение, что это было очень давно.
0: Ну, я тут вспоминал просто на фоне... Смерти Хагрида там были же фотографии. Да, да, да,
3: да. Там были скриншоты из интервью. Его, да. Ну
2: вот. Давайте дальше. А, 1899. Дальше. Во, другой проект. Прикольно. От Netflix. Да, что проект от создателей Дарка Тьмы, соответственно. Который. О, э, вот, то есть, это, честно, это, это трейлер... вот то, что нам
3: сегодня нужно, да?
2: Да. Да. А да. трейлер. Да который вот сам трейлер меня не сильно возбуждает, но у меня такой большой кредит доверия к создателям, что я просто сразу говорю, мне это надо, я это хочу, и я это посмотрю. Правда, вот есть одна деталь, которая меня чуть расстраивает. Во-первых, они главного героя опять взяли вот того же самого, который играл Йонаса из... Ну, более взрослого. И еще одна актриса... Как минимум одна вот ее показали всё, в салф трейлере, это тоже из Дарка. И вот, но ну, ну ладно просто актриса. Но когда вы себя, типа главного героя опять берете то же самого, ну блин, ты ребят, ну ну, ну вот ну, как вообще... с Карсези
3: и Дикаприо реально говно было каждый раз. Вот первый раз был нормальный. Но...
2: Ну, нет, ну, нет, ну тут другое, блин, ну ты уже три, три сезона посмотрел, что с сериалами образы очень сильно за- засталбливаются. А тут, ну, ты тебе, ты, типа, новый сериал опять даешь. на ну, То то есть, скорее всего, ну ладно, возможно, это будет опять ну, многосезонная история. Опять того что сам актера брать на главную роль, ну, не знаю. Я очень Мне надеюсь, что она не будет
3: многосезонной, потому что я хочу посмотреть, я не хочу подсаживаться на еще один ангоинг. И хочется спокойно посмотреть мини-сериальчик и закончить. Слушай, но ну это у меня, не кстати... менее слабо будет точно. Ну, восемь достаточно.
1: Есть такая немножечко у меня философская тема, короче, я в последнее время часто что-то загоняю, что меня очень начинает бесить, когда я вижу одних и тех же актеров в одних и тех же проектах на одних и тех же ролях. То есть, условно говоря, недавно просто меня что-то так тригернуло с новости, что Сидни Суини сыграет в каком-то сериале или в каком-то фильме, не суть, опять школьницу. Я такая, о да, супер. Это то, чего мы давно не видели, а как же, может быть, быть, есть еще какие-то другие классные актеры, которые реально могут сыграть школьницу, нет? Вот, с другой стороны, я понимаю, что актеры реально какие-то хорошие, классные, особенно, когда они там на каких-то продолжительных проектах работают с командой, там, режиссером, продюсером, им, ну, может быть, реально сложно а, от них как-то отказываться, перестраиваться. Они такие, блин, ну вот он прикольный, мы уже сработались, я теперь буду брать его во все свои проекты. И, блин, и меня, короче, сейчас в последнее время это бесит. Хотя, вот, знаете, это почему-то не работает с Тимоти Шламе, потому что... В смысле? Чем больше с ним выходит проектов, ну макар тебя это не касается, я не знаю, может быть, тут какие-то личные предпочтения. Играет, но вот типа Шаломе в многочисленных фильмах, где он сейчас, видимо, пытается заработать себе, чтобы выкупить планету целиком. Меня что-то это не триггерит.
3: Это личные предпочтения, я думаю. Дарк, киноогонь продолжается. Еще один дис.
2: Ну нет, стоп. Этот проект мы ждем. Нет, не на этот проект. Визуал
1: вообще офигенский. Я не очень понимаю, что они конкретно будут нам показывать, но вот э, визуал вообще просто прикольный. Опять будет
2: мистическая история, и мы ждем, что там будет сюжет, о котором мы будем ломать голову, который реально будет нас уничтожать, и будет связан Ну, с физикой. Это
0: единственное, что
3: что я хочу заметить, ну,
0: Тимоти Шеломе не хватает
3: этому сериалу. Откуда ты знаешь? Может, он там есть?
0: Ну, это все исправит. Пока так как-то
2: на восьмерочку. А, блин! Ну, стоп, восьмерка это хорошая Ну, будет уже на 10.
1: Десять. Уже шесть, да, Сколько
0: Ладно, давайте поговорим про корону, пятый сезон. Элизабет Дебики, я уже говорил много раз, она безумно похожая. Были даже вот фотки, я не мог понять там. С одной стороны, была принцесса Диана Настоящая, с другой — Элизабет Дебики. Я не мог сразу понять, где кто. Очень хороший грим, очень типаж, подобран грамотно. Ну, трейлер, я не знаю, я просто не смотрел этот сериал. Этот трейлер что-то не сильно, конечно, побуждает к просмотру. Ничего себе, блин. А ты
1: Я же говорю,
2: что нет. Но он же только что сказал, что нет, да, каких. Нет, но
1: я имею в виду, что может быть какой-то сезон. Типа, мы же сейчас по нас... пятой говорим.
2: Да, на самом деле, вот с, с появлением Дианы интересный сезон для массового зрителя намного возросла. И в целом из-за смерти королевы, мне кажется, это будет один из самых успешных сезонов и точно. А, трейлер очень хороший, потому что реально все подводит ну, к этому конфликту. Он уже в прошлом сезоне начинался, это только как закончился там сезон. Сейчас вот нам показывают как раз-таки самые скандальные периоды жизни, по-моему, Диана должна умереть не в этом сезоне, а в следующем, что они сейчас вот показывают вот этого конфликта, а в следующем уже будут показывать, как она умрет. И помимо того, что Элизабет Диадибики очень похожа, я бы сказал, что Эмелда Стонтон в этом гриме, ну, тоже прям... Ну, она всегда будет с... это из Прическа из много из Слушай, вот у меня девушка тоже та, такую мысль говорит, но не знаю, у меня как-то она абсолютно нормальная. Нет, сейчас она заставит... Это вот. ее
0: чернила писать, я чувствую этими кровавыми. Да, ну нет. нет.
2: Вот единственное, что туда отправляют, это голос ее, но... Если вы будете сосмотреть в какой-то озвучке, то для вас это по проблемам не Да, станет. не позовут ту же Но, актрису, я...
0: которая озвучила в «Гарри Поттере». Вот,
2: я бы хотел сказать, что актриса, которая озвучит в «Гарри Поттере», просто фантастическую работу проделала. Потому что я до этого не слышал в оригинале «Имэйлду Стонтон». Тут я ее папа попослушал. Вот прямо манера говорить у человека, который дублировал, и у Мелдо Стоунтон, вот один в один. Вот прям, она точно так же тянет слова, буквы, очень круто. Вот мое уважение за, за дубляж. Вот тут я смотрю э, с оригиналом, и по, по голосу я, я сразу-то я такой, что вот прям та же самая манера. Вот прям абсолютно узнал. Я мог даже не смотреть, а только слушать, и я бы узнал, что это вот... Долорус Амбридж из «Пятого Гарри Поттера». А, вот как ее звали, я уже все забыл. Но я давно не пересматриваю. Макар, ну, скоро Новый год. Надо начинать уже. А тихонечко. Кинопоиск
3: убрал их в платную подписку, и все.
2: А у меня есть blu у меня все на Blu-ray детей. Вот. А, Пётр, ты бы уже тоже мог давно-давно обзавестись. Но у меня
3: не подключено здесь к телевизору ничего. Подключи. «Комментарий недели».
0: Наш лучший подводка. Сегодня рубрики начинаются с томных пауз и внезапно. Потому что мрачный подкаст, мы создаем такую напряженную атмосферу. Я надеюсь, на монтаже. На каждую рубрику давайте скример
2: подкладывать.
0: Мы сегодня обсуждали с Владимиром, что перебивки какие-то, возможно, вот это.
2: Не, там. Там было чуть-чуть другое. Екатерина озвучивала, что она думает по поводу трейлеров недели. Я предложил, что вот это, да, должно стать перебивка. А это было в духе этого подкаста. Екатерина так жестко высказалась. И вот мы с Макаром, да, поговорили о том, что возможно, нам нужны такие перебивки на на каждый блок Ну, нашего подкаста. Короткий вопрос.
0: Денис Тарасов. Какой популярный Или не очень. Фильм выдропнули и пожалели об этом. Я, кстати, я сразу, у мне сразу пришло в голову ответ. Это Халк, который 2003 года. Я пошел на него с дедом в кино и в какой-то момент, когда там нападали собаки, я подумал, блин, жуткая сцена. Она реально такая мрачная. Там еще звуковые эффекты. Я сказал, дед, пойдем, выйдем, я просто хочу посмотреть, еще не стемнело, а мы вышли, я посмотрел, светло. Но я не знал тогда, что в кинотеатре, если ты вышел из зала, туда можно вернуться, и мы ушли. Ё-моё. И мы ушли, и я не досмотрел, и я ждал еще годы, пока его не стали крутить по телеку, и я его тогда посмотрел. И там еще было очень плохо видно нормально. по телеку. Да, это на самом деле, и сейчас, если включить финальную битву в этом фильме, там почти ничего не видно. Наверное, ей вдохновлялись создатели Игры престолов. Вот. Но все-таки Англия это современный классик. Можно.
2: У меня была грустная история. Я в подростковом возрасте, летя в самолете, начал смотреть: Поймай меня, если сможешь. Посмотрел большую часть фильма, а оставалось прям чуток. Ну а там все тебе, типа что... Другие пассажиры, наш самолет приземляется в Москве. Просьба, пожалуйста, все на свои места, трясти спинку кресла в вертикальное положение. И, ну и хорош, ты вышел. Вы всё поняли. И, и ты вышел всё. из самолета
0: как Ди Каприо в этом фильме.
2: И я пошел посмотреть, не стемнел, вернулся. Но на самом деле, что я думал, что все... Нужно приехать домой, обязательно досмотреть. И досмотрел я лишь спустя, вот не знаю сколько, лет 10 перед большим. Долго разговором. же ты ехал домой.
1: Да. Да. да, да. Я дропала этого-то. Господи, прости, как. Ну, вы любите. Отступники. вастелина колец. Короче, А-а-а. я 10 тысяч раз. Пыталась его посмотреть. Мне было невероятно тяжело и больно и скучно и неинтересно. И я такая, ну надо. Для развития, пожалуйста, сделай
3: это. Ну подожди, ты пожалела я в итоге?
1: Такая, ну, как бы тонулось, типа того не стоило этим учения. Все,
3: это не ответ на вопрос. Нам нужно ответ на вопрос. не оправдались?
1: Ну нет, ну, я думаю, что нам не стоило. Ну, типа... Я в, в любом случае, вот я посмотрела, я сейчас ничего не помню, потому что мой мозг, видимо... Либо прямо взлететь, сейчас
3: поэтому... ты начинаешь мозг жалеть мозг. о том, что дропнула властелина на колец, либо мы ждем другой ответ на вопрос. Все.
1: Петя, я напоминаю, что ты еще ждешь от меня другой ответ на вопрос правослепников. Зачем ты
0: загубляешь ситуацию?
1: подлила масло в огонь.
3: А ведь вы же даже... Вы же даже... Мы делали обмен, но никто ничего не посмотрел.
1: А я тебе что? А я что-то тоже, да, давала? Нефть
2: и Амели. На выбор.
1: А. Так, может, вы
2: это совершите уже? Ребята, из Пейн... Ребята
0: из Paint подкаст чата наверное, подтвердят, что обмены, они часто так и
3: заканчиваются. Какого Paint Podcast Chata?
1: Который Который
2: был уничтожен. Петь, а вот
1: если мы решим снять фильм про да. то, как ты э, уничтожаешь Paint э, подкасты чат Какой способ ты хочешь? Ты хочешь уничтожить его внутри или снаружи? Какую-то драму, может быть, добавить? Приезжает
0: каждому участнику домой и просит по-хорошему отписаться. Пожалуйста. Кто тебе больше нравится? Кино огонь или Paint подкаст чат Давай вот сейчас я перед тобой стою, и ты честно говоришь.
3: Вот. И просто огонь теряет подписчиков Нет, я внедрюсь туда под каким-нибудь Ненавязчивым именем, типа Кайсар И буду разлагать его изнутри Ты понимаешь, что сейчас с Кайсаром Просто там, будет беседа как то разъяснительно
2: проведена Подставил человека Не, он не, застой, не то, что он просто. Да сейчас Я его будут понимаю.
1: на детекторе лжи будет... Проверять тест... ФСБ тест, как... приедет, ФСО как, как бегущий
0: лисы... по лезвию тест просто будет
4: Мы да, а, да, да, да. Вы вот, сейчас да, связаны У вы есть, сейчас связаны, через... связаны.
1: есть референс Для сцены Прекрасно Мы делаем И в конце, короче, давайте мы так сделаем а, значит, реально все люди выходят из подписчиков, а, там остаюсь только я и Паисий, и так уж нужно, мне кажется, для драмы, что Петр придет ко мне, благо ему тут идти. Ну, далеко ехать, ладно. Недалеко. И он такой скажет, Катька, выходи, мы будем долго сражаться, но я проиграю и выйду, а с Паисием это прям будет заруба.
3: Не,
0: Или...
1: пройти босса.
3: Или я привожу Паисия к тебе, я не знаю, в чем логика, но я привожу Паисия к тебе, ложусь на ступеньках Ногинского подъезда и умираю.
1: И на тебя снег сыпется, потому что
3: Потому что с крыши стряхивают.
1: Да, Тэш. Это то, что это то, как Антон Долин
0: Нет, это очень хорошо. Это очень сложный путь. И, кстати, он может не уничтожить подкаста, даже, если я не знаю,
1: можно просто попросить,
0: если больше людей, смотрите, там просто такое герметичное сообщество, если туда придет, допустим, еще тысячи человек, они просто не смогут общаться, им это будет неинтересно, и они
3: просто А, то есть нам нужно просто всех призвать подписаться на подкаст чата?
2: Не, ребята, на самом деле мне рассказывал Семён, там есть второй путь, когда в первом чате, ну, вы, возникают люди, с которыми мне не очень приятно общаться, а в второй чат. Вот это Просто с более семейной атмосферой. Потом, мне кажется, когда во втором чате появится...
3: Мне, кстати, нет в этом чате. Ты еще не попала в семью. Никого из нас нет в этом чате, ребята. в первом чате нет. Стоит зодуматься.
1: Но зато я состою в игровом чате в игровом штабе, мы там играем в игры периодически. Ладно, я думаю... Да. Я не знаю, да. может быть, про это что нам что-то надо,
0: что-то да. Но, кажется, нам надо уходить с этого, потому что только 300 человек Из 10 тысяч, которые нас слушают Понимают О чем мы говорим
2: на Не, Макар 9700 уже на таймкоде По Дому Дракона ушли довольно-давно Так что В Все нормально
1: Как говорится, мы играем со зрителями Да, Я
2: уже сделал свою часть работы Все нормально Люди были предупреждены
1: Ой, вот это кринж это то, что скажет. Он а, Федорин, я,
2: а,
3: я еще... подкаста. а я еще... А я, кстати, еще не ответил на вопрос недели. Uh, uh, Город грехов, я дропнул, я помню. Что-то было то ли страшно, то ли как-то неприятно. Я где-то на на моменте, когда Элай Вуда... свозили в, в Санкт-Петербург, <связываю> я, я решил, что я, что я дропну. <связываю> вот. Но спустя Ты годы я, я вернулся, досмотрел, было хорошо. Очень <связываю> хорошо. У меня еще есть э, воспоминания, как будто бы я дропнул «Гладиатора», но я думаю, сейчас не, не внедрение или это из-за того, что мы его сегодня обсуждаем, потому что я точно помню, что ä, просмотр «Гладиатора» был непростым, и, может быть, я его как-то разбил, и это не то чтобы дропнуло, а вот именно разбил, а может и нет, уже все смешалось, очень давно это было.
0: Я помню, в детстве я смотрел «Бандитский Петербург», мне было там 5, где-то 4-5 вот. И там ну все такое страшное происходило на экране, ну постоянно кого-то убивали, какой-то криминал. Я тогда сказал родителям, я никогда не поеду в Петербург,
3: потому что он бандитский. Вот. Ну какие могут быть претензии, получается? Я кстати съездил, все нормально. Гладиатор.
0: Была
1: хорошая подводка про гладиатор. Может
3: быть гладиатор? Но можем обсудить гладиатор
0: фильм, нам заказали на. А может не будем? Придется наша
2: работа. Дмитрий... Дмитрий Поливник, да, заказал. Сказал, что увидел у меня на страничке на Кинопоиске, что оценки не стоит, следовательно, я не видел, поэтому он заказал. Что ж, действительно, я никогда целиком не смотрел, объясню почему. Потому что вот фильм вышел в 2000, да, мне было 5 лет, Потом а, вот я упустил момент, когда нам нужно было себя смотреть, а потом я где-то блин, да я все знаю, что там, как, вот, сдох. Ну да, спойлеры. И вот мы... Спойлеры. Ребят, с вами только что произошло, что и со мной. Вам теперь тоже не обязательно смотреть кино. но Нет, на самом деле. Сейчас мы будем рассказывать, что и как по Гладиатору. Насколько я понимаю, только я сейчас посмотрел. Вы... Просто его уже ну, смотреть, я. Правильно?
1: Нет, я пролистала. Кадры. А я просто. Ну не кадры а в смысле. Я хотел Физофер.
2: пересмотреть, но я начал и понял, что я
0: достаточно хорошо помню, что зачем там идет.
1: Ой, да как Макар? Я не помню, а то я, я посмотрела ночью буквально последнюю серию Дома Драконов. Я уже не помню, что там было. Как ты?
0: У меня, ну у меня хорошая память на кинчике.
1: Я смотрел, я смотрел. Ладно. А мне?
2: Нет. Давайте расскажем, в чем суть до дела. А, главный герой, а, генерал, военачальник римской Цезарь, Максимус.
3: Нет. Ты, ты так, подожди. Что значит «ты хорошо помнишь <laughs> фильм»?
2: Ну
3: хорошо, хорошо. Кратос. Максимус. Ладно. Нет, <laughs> не тот. Ладно, Максимус.
2: Да. Максимус. Он весь такой молодец, выигрывает там каждое сражение. Он очень честный, добрый, вообще рубаха-парень. Но... Короче, Шон Бин. Вследствие дворцовых переворотов его семью убивают. Он опускается на самое дно и становится гладиатором. Потому что там жокер ему мешает. да. Жокер, полный жокер. Давайте скажем, что в целом для 2000 этого вообще, наверное, почему этот фильм такой культовый? хотя Потому что вот в начале нулю-олевых это, наверное, ну, один из лучших эпиков. Таких, что тут вот меня в 2022 немного смущает вот, вот эта замедленная съемка, где ну, для 2022 го не хватает кадров. Скажем не, не, это, так, это, да, что это, что это специальный типа...
3: прием. У них, конечно же, были кадры. Я думаю, если ты про, ну, ну, ну хорошо, короче, ну, это, мне это, такое это не такое. сложное решение.
2: Мне такое не очень нравится. Как-то вот э, было не, не очень. А, саундтрек, конечно, Цимер написал прикольный, потом понял, что одна тема <laughs> лучше подходит под пиратов. Её... ну, это все там известная история. Да, истории, да. да? Но вот, когда смотришь Гладиаторы, конечно, каждый раз думаешь. Вот, вот, вот живет человек, конечно, Ой, хорошо ему. Э, Рассел Кроу просто великолепно В плане, ну тут вот, знаете, вот какая у меня основная претензия к «Гладиатору»? Типа, это хорошее кино, но просто вот разок приятно посмотреть. История-то, ну, простая, Ну, супер простая обычная история. Но нам показывают... Хуакина Феникса, который нам выдает очень крутую злодейскую роль. То есть, ну, ты прямо ненавидишь этого да, персонажа. вот Феникс, и, конечно, знаете, ура. Да. очень приятно, что Феникс при этом смог выйти из этого образа злодея. Ну, как, конечно, тут недавно сыграл Джокера, но при этом у него, у него есть очень приятная роль, и его зрители не стали воспринимать как только вот злодейского злодея из Гладиатора. А мы зазнаем вот... Очень приятная роль. Вот в Абанам мы попомним. В знаках он брал
0: Они, кстати, там очень похожи. Я подумал,
2: ничего себе, я тогда
0: еще не знал mm-hmm. Хакина Феникса, я подумал, ничего себе, актеры подобрали прям копия Мела Гибсона, он играет его брата. У них вот эти морщины очень похожи на лбу. Вот. Кстати, про Хакина Феникса я смотрел, не помню, кто это был, какой-то актерский коуч или что-то на каком-то иностранном канале, и он говорил. Он составлял рейтинг киношных смертей типа на реалистичности. Он сказал, что смерть Хакина Феникса в этом фильме это типа эталонная смерть на экране. Типа это максимально близко к тому, как это могло бы выглядеть.
2: Интересно. А смерть Рассела Кроу, насколько она? Близка? Это эпично.
3: Это эпично. Это прям. Ну, да, да, мне не нравится «Гладиатор», я могу сразу сказать. Хотя, oh. я, по-моему, «семёрку» поставил или что-то типа того. Но мне не... Что, «восемь» стоит? «Восемь» у меня стоит. «Восемь» сейчас стоит. «Восемь»! не
1: нравятся дети». «Восемь!» «Добро <с admits> пожаловать в мой мир, Петр. 8.
3: Да, здравствуйте, Екатерина. Э-э, сегодня...
1: Вот мы и пересеклись.
3: Сегодня мы как никогда на «Коннекте», да. <8 с �aime
1: kidnapped>
0: в этом подкасте даже фильмы на 8 могут не нравиться.
2: 8? Вот она, «Чудо-женщина» Dark-... и Супермен. Во, во вселенной DC мы, мы уже давно определили, что Катя в последнее время точно персонаж вселенной DC. Петр, судя по всему, тоже. Вот у мы нас пока с
0: Владимиром. Да, мы приятно. Короче,
2: увидеть.
3: Ну, окей. Может быть, я не пересматривал давно гладиаторы, потому что я помню, может быть, типа все, все утрируется в памяти. Не знаю, что я тогда нашел. Может быть, эпичность финала вытаскивать. Финал! Да, я, я что хотел сказать это Финал действительно потрясающий культовый когда там вот музыка, когда там пшеница, вот это все, это... Ну, это вот это прям берет. Ну, даже кстати... если фильм до этого как-то не работает, вот это оно прям берет. Я бы сказал, что он
2: просто очень долгий.
0: Очень okay. долгий.
2: Ну, Но... да. Но не, вот он породил вот вот этот тренд опять на... Был же потом сериал «Гладиатор», который все вот то то же самое раскрывает более конкретно, что вот у нас есть канва про то, что идеальный главный герой, которому, да, дают просто офигительную месть, нам дают ему понятную для всех мотивацию, нам дает злодейского злодея, который просто урод, и в конце ты получаешь эстетическое удовольствие от того, что, от того, что главный герой убивает главного злодея. Но также умирает сам, поэтому это еще и трагичная история, вызывающая много эмоций. Ты не просто радуешься, что вот, злодея убили, но еще и переживаешь по поводу главного героя. Я бы... Ну вот, на меня не производят прям кадры с пшеницы, как, какого-то такого впечатления. В конце для меня эпик — это именно то, как с Хуакином все Фениксом в итоге заканчивается ветка, как, как нам показывают, что вот его другой военачальник говорит, что никто не подавать меч, что что, чтобы все спрятали мячи и вот в целом, как нам, значит, показали, что Хвакин Феникс использует эти запрещенные приемы, он пырнул перед боем Расслук а тот все равно... Ты просто решил рассказать фильм, да? Сегодня Да, все знаем. В сегодня у нас пересказ. Я тебе... ты сказал, что ты уже все, ты уже оценку свою не помнишь, я решил тебе... 2, да.
3: Это я помню. Когда
0: Глазиатор 2? Ну, страничка есть, кстати. Пора, пора выпустить. Я хотел сказать, что батличи, батличи в этом фильме очень крепкие, я помню, были. Такие кровавые, я тогда понял, что Ридли Скотт никогда не шутит. Во, да,
2: Кроваво. Там бошку отрезали, просто. И тебе прям показывают. Ну, то есть, рейтинг R тут что надо. Есть претензия
1: по крови, конечно. Я помню вот этот кадр вонзанием вот этого острого предмета там в грудь, и там прям сочится гуашь такая. Ну да, такое
2: такая, было. Ну 2000 год блин.
1: тоже. А что, не было тогда бутафористов? Это промыш,
2: стилистическое это? решение. Да,
3: стилистическое это решили решение. Так, так. решили, так Хватит надо было. оправдывать это 2000 годом. Ладно. В 2000 году могли Если такое это. снять, мы бы охренели. И, и сняли очень даже. Только тебе не понравилось. Мне все понравилось.
1: Нет, я про Петра говорю. Я говорю, тебе не понравилось, что ты... Да, ты у
3: меня чест... одна, у меня не одна, одна генеральная есть. претензия к «Гладиатору». Одна, ровно одна. Я знал финал, потому что мы как-то включились с дедом, я помню, просто финал этого фильма, и он сказал, вот это нормальный фильм. Хотя он не любит голливудское кино. Включили, я подумал, да, неплохо. Жалко пацана, конечно, что завалили, но нормально, ладно, хороший фильм, наверное. Потом, годы спустя, я такой, все, я сажусь смотреть «Гладиатор». Хорошее кино... Когда знаешь финал, зубодробительно скучно. Я я молился, чтобы он закончился. Это моя единственная претензия к фильму. Может быть, если я поставил восьмерку тогда, может быть, эмоциональный финал меня в итоге вытянул каким-то образом. Но я помню, что было очень скучно.
0: Я хочу сказать про Батлича еще, что очень здорово в этом фильме. Тут особенно чувствуется, что главный герой находится не в сильной позиции, и он оперирует неподготовленным составом, чтобы отражать эти бои, и все против него, и особенно приятно наблюдать, как он именно своей смекалкой, своей подготовкой вот выходит из этих ситуаций. Вот реально не так много сейчас выходит фильмов, где герой вот в меньшинстве, и он вот как-то все... И, и чувствуется реальная угроза. Реальная угроза, что кто-то может пострадать, а он все равно находится в
2: что-то ты, конечно, загнул. Не знаю. Там к остальным гладиаторам ты особо не, не проникаешься, в, возможно, только к чернокожему персонажу, а потому что он лечил раз хоть как. Так я не говорю знак. про
0: проникание, я ну, говорю именно про ситуацию.
2: Не, ну а, ти, ну, а тебе по, пофиг, я типа что с ними со случится с, с остальными глобально. Но умрут, умрут. Ну, типа. Тебе их не Dark! Не dark а, кино
3: че. огонь! <laughs> Цитаты. Умрут, умрут.
2: <laughs> не хидайс! Uh, хидайс! Не, не сказал, что это было скучно смотреть. Мне, мне не было это скучно смотреть я кинофа в целом, но вот конкретно мне в целом понравилось. Но я не могу сказать, что это 18 место Топ 250 поиск Типа, ну на мой вкус сейчас вот я посмотрел, а, неплохо, понимаешь, ставил... Никто блю, никогда ничего не 8. может сказать, потому что... Вот
0: помнишь Ирландца, как он победил на «Большом разговоре»? Никто не мог сказать, что это топ-1 фильм, но он победил. Да. И тут, Факт, а когда столько пошли. людей, да, когда хороший. так много людей, я уверен, тоже никто ничего не может сказать, и он побеждает.
2: Не, вот я отвечаю, я бы посмотрел этот фильм... Ну вот если бы мне в 2000 году было там не 5 лет, а 15... Я бы сейчас десятку ставил. В 2000 году, особенно вот без спойлеров, первый просмотр, я бы, наверное, у меня крышечка улетела. Я бы офигел вообще от того, что так можно. Но сейчас я знаю, что так делают постоянно. И такой, ну, 5
3: Это Оскара. Интересно, на самом деле, действительно, насколько э, спойлер всаживает этот фильм. Потому что вот как-то, ну, вот по, по обсуждению здесь видно, что он влияет. Хотя казалось бы.
1: На меня вообще не влияют спойлеры. Я не могу объективно судить, насколько это важно.
2: Блин, вообще вот прикиньте, насколько Оскар за 21 год изменился, что в 2001 году Gladiator выиграл Оскар за лучший фильм. Я сейчас... Фильм как калибры Гладиатора в целом со я представляю в номинации. Так и за из-за мужскую фильм. роль бы сейчас не дали Расселу
0: Кроу за такое кино. Да, из- да, все так. Ну,
1: сейчас я так понимаю, что ну, просто же см- смещается градус типа просто какой-то боевик, эпик, драма. Все ну, люди реально реагируют на это как: Ну ок, смотрибельно, круто, снято, круто сыграно. Да, а Оскар-то за что? Вот, ну, ну, короче, ну... Все,
2: все ищут посыл, да, в сейчас технические
3: таким да. фильмом выдают пачками. Ну, типа, вот как дюна. да, да ну Просто да. всыпали сколько? 6 оскаров у дюна, но технически.
2: Ну, все так. Но тут. Тот... Вот тут фильм на самом деле технический тоже собрал. За визуал, ну, за костюм. Три
3: технических у них, да. А ну, кого там они, там, кстати, укатали-то в лучшем фильме кстати. вообще?
2: Кстати, странно, что. Крадущийся за саун тигр, затаившийся дракон. Не...
3: А, нет, извините. А да, а да, а да, Эрин Брокович «Шоколад и трафик». Ну, что-то чё- годик-то был <с 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 не особенный. Как бы я люблю «Шоколад», но я... представить, что этот фильм был в номинации на лучший фильм года, причем не из 9 номинантов, как сейчас, из... не из 10, а из 5. Типа это прям... Ого. И все проиграл в итоге.
2: Угар еще что Рассел Кроу взял «Оскар», а Хуакин Феникс нет. Хотя, ну, честно, в этом фильме вот «Феникс» Ну, ему было сложнее играть, потому что, ну, Рассел Кроу играет героичного героя. Просто. Вообще
0: интересно, если посмотреть Но на... как? Интересно, если посмотреть на карьеру Ридли Скотта. Типа, у него предыдущие несколько фильмов, ну, не обладают такой известностью и таким качеством, как гладиаторы. вот просто интересно... Он не думал, что, типа, ну, так, берусь очередной кинчик снимать, там, что-то, короче, дали сценарий, вот, работаем. А потом бац и он. Не, ну бюджет,
3: наверное, влиял на ощущения. Но Ридли Скотт загадочный человек, будем честны. А потом как пошел, пошел, а нет, не пошел. Ну пошел ч- и ч- не пошел, ну как обычно у него
0: бывает, в общем.
3: Да, ну вот, вот как бы вы смотрите Гладиатор и думаете, вот что этот человек сделал? Он снял лучший фильм года, эпик, и потом он пошел и снял триквел или что, или Это триквел?
0: да? Ну ну, формально. Я не помню, в каком порядке он... Ну, это «Молчание ягнят», дракон... ну,
3: Понятно, что это сиквел, да. А, «Красный дракон» третьим вышел, да. Ну, то есть, получается так, да. Пошел и снял сиквел к «Молчанию ягнят». Ты... Не, кстати, на самом деле, может быть, звучало тоже хайпово на бумаге. Может быть, как-то они претендовали на что-то. И просто потом поняли, что это только в первый раз сработало. Но... Возможно,
0: кстати, он уже был тогда подписан на «Ганнибала». Потому что логичнее то, что он потом снимает падение черного ястреба, это снова оскроносная там история. Ну
3: да. За пять лет до этого реально э, белый шквал. Кто помнит этот фильм? Кто знает этот фильм <смех> вообще?
0: Но солдат Джейн у меня на кассете <смех> лежит дома. Не,
3: солдат Джейн известный, да. По-моему, у него, кстати, оценочки так себе на на зарубежных ресурсах. У нас еще хоть как-то держится.
4: <смех>
3: а до этого у него был фильм с Депардье.
0: Да. <смех> <смех> Кстати, надо «Солдат Джейн» посмотреть. Я что-то его в детстве как-то смотрел, но я не помню ничего. Ну, ну хорошо, так... давайте оценки поставим. Так,
2: а сюжет.
3: 8.
2: 7.
1: 7.
3: Ну сейчас я помню как 7. Актер. Актеры! Актер 9. 9. Пожалуй, что и да.
1: 8.
2: Атмосфера. 9. 9.
1: 8. 8. Общий балл 8. Бал 8.
2: Я бы
3: сейчас сейчас поставил 7, да, вот, по, по воспоминаниям, которые есть, но я очень давно не пересматривал его. А фильмы имеют свойство подтухать, которые вот... В которых нет прям такой запоминающейся истории, технически они имеют А если ты сейчас вот пересмотришь, может, ты кайфанешь сильно. Хорош поинт. Но хочу ли я этого?
2: Нет. Ну что же, дорогие слушатели, которые перешли по тайм-коду, здравствуйте снова. Вот мы с вами в лучшем случае. пропустили части этого
3: такие отборные чернушные кеки.
2: Ладно, все, теперь у нас. Реально начинается серьезный подкаст, аналитический. Будет блок без спойлеров по Дому Дракона, где мы общими впечатлениями с Екатеринами поделимся. Потом блок со спойлерами обязательно. Обязательно будет блок со спойлерами. Мы на, на самом деле, пацаны, если вы боитесь спойлеров, мы можем с вами попрощаться после блока без спойлеров. и уже Мы можем попрощаться хоть сейчас
0: Я здесь уже... Честно говоря, да. Я уже насиделся тут с вами, все.
2: <свя> не, ну я, если х, хотите, можете покинуть. Все. Это блок нас с Екатериной. Мы серьезные люди. Можем обойтись и без вас. Тоже мне не смотрят. Шедевр, кинематограф. Вот у вас еще, Я помню вот это на этапе трейлера. Да. Я говорил, что Дом драконов все таки надо сосмотреть. И маму может этим... Да не, не, что <свяк> <свяк> это? Чук-пунь. Чук-пунь. Что это? чук да, вот это свое. чук Пунг, чук Вот и чук-пунь к вам. А самый просматриваемый сериал HBO после Игры престолов. Финал этого сериала смотрело больше всего людей со времен финала Игры престолов. Зачем они это делали? Понимаешь?
3: Их кто-то попросил это?
2: Ну, я думаю, босс HBO просили. Такие, можно, пожалуйста, нам снова... А если мы попросим, чтобы наш
3: следующий подкаст послушал больше всего
2: людей? Так будет? Так, ну, возможно. Ладно, ну, все, все. Это блок про дом
3: драконов. И... Он должен быть динамичным, событийным, да. премьерным. Хватит размывать все? его кеками. Баван, да. прекрати, епа, СТ. Люди ждут от тебя информации. Ты сидишь кеки свои строчишь
2: Короче, а- давай. А он тебе
1: разрешил кекать, а ты почему ему запрещаешь кекать?
2: Так, все, не, все, давайте, сейчас с кем теряем. я разговариваю? Брудон, вот, дракон, так, все, не, ребят, вот это все. Давайте, сейчас э, ваш кар-бланш закончен. Все, мы смываем прошлое договоренности в унитаз. Теперь серьезное обсуждение. А мы смываем. Мы, то, мы
3: смываемся.
2: Ну все, да хотите, смывайтесь, давайте делать это все, быстро, пока, только. Пока, ребята. Ладно, все, мы остались вдвоем, с секторин. Давай, Екатерина, быстро скажем, о чем, если вдруг кто-то не знает, тем более, что мы в блоке без спойлеров все-таки рассчитаны на то, что не все посмотрели. Сериал нам рассказывает про период за несколько сотен лет до событий э, «Игры престолов по книге Мартина, где, насколько я понимаю, она не совсем... Ну то, то есть там не прям какой-то стандартный сюжет, а рассказана скорее летопись вот того, что было с Таргариенами. И на основе этого нам показывают сериал, где Таргариены внутри своего семейства борются за власть, за трон. Вот нам вначале показывают, как есть король Визерис, у него есть дочь и пока что... А, ну, у него есть жена, вот. Такие стартовые водные. а у этого брата, У короля есть брат, да, Дэймон, вот. Это вот стартовый персонаж. Потом семья разрастается со всех сторон, нам показывают довольно объемный промежуток времени, и семейные между собойщики выводят прям борьбу за престол на небывалый уровень кровожадности, дворцовых интриг и подстав. вот,
1: кстати, ( gear) по поводу интриг, Знаешь, у меня есть сразу такое замечание. Интересно, как-то так складывается, что в Доме драконов они реально вот как таковой какой-то жести прям, да, какую мы видели в Игре Престолов, не дают. То есть там все вот эти какие-то склоки, они происходят в основном, ну, как говорится, словами через рот, да, всякими там манипуляциями. Ну, там есть, конечно, пару ситуаций из ряда вон выходящих. Но я к тому, что... Здесь люди как, бо- как будто бы больше разговаривают и пытаются все-таки найти какой-то контакт, потому что в Игре престолов все было, мне кажется, намного более радикально и, и категорично вот, в коммуникации с
2: людьми. Если честно, я прям сильно не согласен. Потому что вот нам показали 10 серий, и за эти 10 серий. Ну, ни одна серия заканчивалась смертью какого-то персонажа, который близок к одной стране или до другой стране конфликта. Либо там какие-то жесткие травмы были тоже. Ну, то есть прям много... Вот у меня сюда даже помечено, что я открываю свой блокнотик. В плане жесть, мне кажется, вот за один сезон показали... Вот мы берем даже жесть сюжетную много, а еще нам показали жесть, ну, просто как таковую жесть, вот именно сцены отдельные, где там не не кто-то умирает, а там, я не знаю, отрубают бошки, э, там не, не бошки, а всякие органы. Это прям, Но вот самое, что идет через весь сезон, вот нам показывают буквально в первой серии сложные роды вот такие прям неприятные, О, которые заканчивают сложно. Потом нам блин, через да в середине сезона на... нам показывают еще одни прям такие же роды буквально. И в конце, и в конце. сезона еще и вот я где-то кстати об этом уже читал что Короче, этот сериал заставляет задуматься, а, ну, вообще рожать или нет, потому что. День а
1: рождения, да.
2: Да, почти все роды, которые показаны в сериале, заканчиваются, ну, не очень хорошо.
1: Сейчас Госдума, короче, запретит "Дом драконов" за пропаганду Фри.
2: Это такое, конечно, возможно. Вот. И чем мне безумно нравится этот сериал? Опять. Мы возвращаемся в то время, когда мы смотрим сериал каждую неделю, его безумно интересно обсуждать. Вот прям после, вот, наверное, первой три серии он там где-то разгонялся, и то я смотрел и думал, пока не прям топ, но все равно мне интересно. Мне даже вот на эту экспозицию интересно смотреть. Потом я начал см- смотреть дальше, я, я думал, что это уже не экспозиция, что нам показывают уже прям это. И я думал, блин, офигительно интересно. В конце я, я таком, а, так первый сезон это все было экспозиция, но какая забористая экспозиция это была. И типа вот с одной стороны, можно Ругать за то же самое, что и кольца власти. В плане, что, блин, ребята, вы нам 10 часов показываете экспозицию. Типа нехорошо, но тут она показана на самом деле очень динамично. Ставки э, в, в последних сериях ставки бы были прям в высоке, и ты понимаешь, что это на основе книг Мартина. И ты понимаешь, что там, ну, рано или поздно будет происходить прям резня, потому что ну, ты хочешь, что, что-то там из синопсиса, да, даже выискиваешь, да, для себя, и ты начинаешь бояться реально за персонажей, и я вот соскучился вот по этому чувству, что да, думаешь, так, блин, ну, пожалуйста, вот только не этого героя, вот только не этого. Мы потом с тобой обсудим в блоке со спойлером. Любишь да,
1: себя
2: Да, да, там у меня есть такая история интересно И вот, кстати, я бы еще отметил, что история, наверное, не такая масштабная, как «Игра престолов», в плане, что даже... Даже персонажей здесь меньше. Тебя да. вот прям туда-сюда по по континенту не бросают. Она такая более камерная, но от этого события развиваются более динамично. И мне это нравится. Я бы сказал, что это прям вот игра престолов, где большинство серий они уже ну, тебя окутывают вот, вот этим сюжетом. Потому что в Игре Престолов так много сюжетных веток, что иногда ты думаешь, блин, вот только интересно здесь у Тириона началось, а нас все обратно там на другой континент к Дайнерис, и фиг знает на какое время, и ты, ты такой, блин. А вот здесь такого нет, конечно. Тут, кстати, то, что более камерная история, вот мне даже как-то понравилось, и это круто.
1: Ну, да, потому что здесь история, она выстроена, в принципе, как бы в пределах одной семьи, по сути, и все остальные кланы и как таковые, ну, да, вот эти континенты, они существуют в основном, ну, как вот для раскрытия сюжета, а не как какие-то полноценные, равноценные участники. И, собственно, у меня это, кстати, была основная претензия к сериалу в начале, Ну, сейчас уже, конечно, эта претензия снята, потому что сезон прошел, и ты вроде как бы к ней адаптировался. А на первых сериях было очень тяжело, когда ты вообще не можешь никак абстрагироваться от «Игры престолов», и тебе, собственно, и не дают абстрагироваться от нее, потому что это один и тот же лор. Ты иначе даже запутаешься, если будешь пытаться как-то расценивать эту историю как полностью самостоятельную. И... Мне прям как будто было было тесно. Вот я помню, что я смотрела первые две серии, и я такая, блин, как же мне очень-очень тяжело, я как будто устаю от этого замка, устаю от этих людей, хотя вот мне их их только заявляют, да, и и сразу погружают в какие-то там перипетии их жизненные, но все равно я такая, ах, как, как хочется, хочется переключиться. А вот помните, в «Игре престолов» было вот это, было вот это, было вот это. А где теперь вот это? А этого нет. И этого не хватало, но потом в какой-то момент э, они, во-первых, немножечко расширили масштаб за счет того, что все-таки переключили свое внимание Старгариенов на кого-то другого. Но хотя это все как ну, тем не менее, как бы один такой большой клан все равно. Но... Ладно, мы видим хотя бы еще других людей И как будто бы история стала Немножечко пошире И помасштабнее И плюс там тоже, да, такие Персонажи своеобразные Которые тоже добавляют Какой-то динамики действиям И развития сюжета И мне в целом стало комфортно Но Вот на первых двух сериях я сидела Я даже, ну, у меня даже есть Пост в Телеграме Где я писала о том, что вот Я посмотрела первую серию и что-то какие-то впечатления типа норм. Ну, то есть это, естественно, не идет там ни в какую конкуренцию с э, игрой престолов. Ну, вроде бы, да. Сма- ну, смотрибельно. В общем, такой у меня был вывод э, на первых порах. Потом а мне очень э, начало нравиться, как они развивают э, отношения персонажей. Знаешь, они вот в игре престолов иногда складывается такое впечатление, что какие-то персонажи местами поступают, ну прям как-то плоско, как-то очень карикатурно, ну, слишком преувеличенно, условно говоря. А здесь есть персонажи, они там сомневаются, они находят компромиссы. Ты вообще помнишь, чтобы в игре престолов кто-то находил компромиссы? По-моему, такого не было. Ну Типе, не, это...
2: было, было.
1: Когда? Но тот же
2: Тирион часто искал компромиссы. Плюс вот самые коварные люди, которые там... Тут же Мия Мизинец, я не знаю, по-моему, у него на компромиссах вся жизнь. Это
1: персонажи такие. Но я имею в виду основные арки, да, там типа Дайнерис, Джон Сноу, Ланнистеры, в принципе, да, ну вот кроме Тириона. Там ни про какой компромисс вообще речи никогда не шло, они всегда действовали довольно радикально. И это иногда выглядело не очень ну, там в плане даже, знаешь, когда там Джона Сноу обвиняли в какой-то излишней принципиальности, да, и каком-то там юношеском максимализме, говорили, что ой, вот он взрослый парень, на его кону там, я не знаю, сотни тысяч жизней, а он тут, значит, за свою честь воюет. Ну, вот какие-то такие были высказывания, довольно справедливые, кстати. А вот в доме дракона такого как будто бы поменьше, то есть... Ты видишь, что люди думают о чем-то ну, еще, что они что-то планируют, ищут какие-то пути, идут на уступки, что делает историю, может быть, чуть менее яркой, чем Игра престолов, но как будто бы более живой за счет этого.
2: Ой, ну ладно, я, я бы нам, наверное, увел в другую стезю. Это а вот эти потому что ну, тут у нас опять разное мнение, но в целом. Г- главное, что, насколько я, я понял, что да, для тебя сериал тоже разогрел, что ты говорил, что тебе, по-моему, четные серии не нравятся, а не четные.
1: <соценно> слушай, <Нравятся>. я забыла, <соценно> что я писала. Значит,
2: так, давай, <соценно> что первая серия, тебе пон- понравилась или нет, вот я первая, не понимаю. Первая, по-моему...
1: я помню, что у меня была реакция такая соу-соу, типа, ну, да, посмотрела. А, так, сейчас давай факт-чекинг э,
2: проводил. Да. Давай. Пока е- Екатерина проводит да. факт-чекинг, я бы еще вбросил, что мне безумно нравится, что тут, ну, из того, что это прям эпоха драконов, их тут много, они тут есть у всех основных персонажей. Очень круто, конечно, с драконами они работают. Нам показали разных драконов. Нам показали фантастические полеты на драконах. Нам показали, насколько драконы опасны. Как их приручают. Как они рождаются. Нам показали битву на драконах. Блин, короче, все, что я, я хотел, нам показать. А ведь в, след- в следующем сезоне этого будет всего больше. И это вообще Круть. круть Я доволен. Так, и что да, там писала, в итоге? Я писала,
1: что у меня только... С четными сериями складываются отношения. Это я писала в конце сентября. Ну, короче, к середине сезона а мне реально нравились там, я помню, что мне понравилось. Вот вторая, четвертая мне точно понравилась. Пятая мне вроде не зашла, хотя про пятую говорили, что она прям такая кайфовая. Мне что-то как-то она не очень легла. И шестая вроде нормально. Ну, вообще вот со второй половины сериала у меня просто в принципе просмотр пошел легче. То есть там Началась вся вот эта вот завязочка. Уже начала история как-то, ну, сдвинулась, да? Ну уже да, нам сне- сделали
2: таймскип. Соответственно, рекастнули не некоторых главных героев. В частности, Рейниру. И поначалу у меня были прям вопросы к этому рекасту. Я Слин, слишком блин, а Мне очень
1: нравится рекаст. Ну, ну вот, Рейнира, к концу... по крайней мере, и Алисента А, собственно, там и не было особо рекастов-то. Только... Алисента ну, прям
2: вообще. один вот, Алисенту очень хорошо рекастовали. Я бы, да, даже, возможно, и не сказал, что это рекаст, да, в какой-то момент. Да,
1: я, кстати, реально сначала не смекнула, я думала, что это просто грим. Вот,
2: но с Рейнирой, честно, просто я как-то слишком свыкся с этой актрисой, она мне очень нравилась, она очень красивая, а актриса, которая играла потом, вот, изначально Милли Олкок играла, да, она прям очень классная, а Эмма Дарси, блин, У меня вот знаешь, в чем проблема, я еще смотрел на ютубе все эти видосики с ней, которые приурочены к Дому Два Дракона, там, они отвечают на какие-то вопросы друг от друга, просто отвечают на вопросы фанатов, и у нее такой очень эксцентричный образ, стрижка еще такая... Ну, мне просто не, не очень нравится. И как-то вот, не не знаю. Но в сериале, к 10 серии, она стала фантастически выглядеть. Я, я не знаю, это было задумано или нет. В, пер, в первых сериях вот как-то так. Но в 10 серии я, я смотрю и думаю, блин, ну вот тут вот прямо Рео Ренира... Офигительно. Не, ну может,
1: все И... дело привычки, кстати. У нее просто еще да, эмоциональный накал вот. повышается там.
2: Скорее всего, когда тебе какая-то актриса очень нравится, ее меняют, поначалу, по ну ты чуть-чуть расстраиваешься. Но это да? абсолютно нормальная эмоция. Да? Да. Вот, потом, что все, привыкаешь, все нормально. М- Мэтта Смита не рекастили, он тут, я, я бы сейчас сказал, такая теневая звезда его персонаж Деймон. Потому что в начале, ну, он мне прям не, не нравился. А это такая частая история каких-то негативных персонажей, бэтбоев, которые со временем становятся более приятными, они подкупают зрителя, свои харизмы тем самым. По Правда, вот Мэтт Смит, да, даже в конце начинает порой делать какую-то фигню. Я думаю, блин, вот, конечно... Местами он становится приятным персонажем, но все еще у него есть те действия, которые вызывают у меня определенные вопросы. Но вот он такая теневая звезда, хотя все вертится вокруг противостояния Алисенты и Рейниры, но Мэтт Смит, конечно, тоже дает огня. Он тут прям классный. классный Слушай, он хорош. Хороший. Доб...
1: Вот, если честно, мне так не нравится его персонаж. Вот, ну, просто он мне лично не импонирует. Вот я бы его прям еще на первой серии застрелила, если честно, будь шоу шоураннером. Ну, он мне не нравится. Но вообще, в целом, как персонаж сериала, он очень классный, он непредсказуемый, он резкий, он такой прям, uh-huh. ну, какой-то безбашенный. А, ему н- нету как бы равных в сериале, да, вот с таким же каким-то характером и мировоззрением людей, вот, э, но он мне просто очень неприятен, и когда э, они там с Рейнира вступают в союз, меня это прям реально так расстроило, я такая, да, я понимаю, что вот так должно быть, что все к этому вело. Спойлеры! (связь) Да это не спойлер, ну, типа, хорош. Я расстроилась, я я такая, блин, я понимаю, но я так не хочу, чтобы ты была с ним. Ты же же нормальная девчонка, зачем тебе этот мудак? Не не, не связывайся (связь) с ним. Но хотя, да, там, и в плане чувств создатели прекрасно показали, почему это произошло. И даже в каком-то сценарном плане, да, как, ну, там, с политической, да, точки зрения, ну, да, да этот это союз, это... союз важен. В общем, все прекрасно объяснили. Я такая, блин, да, мне даже предъявить вам нечего. Он мне просто не нравится, потому что он мудак. А я и не люблю мудаков.
2: Вот. А так, на самом деле, ну, по первым сериям точно все, вот он этого вызывает. Дальше попросту он происходит определенную трансформацию и чуть-чуть, ну и из того, что он уже на стороне хороших, это ты, ты такой, ну ладно, все, у нас есть свой плохие, но этому сериалу обязательно нужен был такой персонаж, вот именно что неоднозначно. И я думал, ну, в, в комментариях, часто мне писали о том, что вот... Эта неоднозначная история можно сопереживать и зеленом, то есть стране алисенты и черном стране Рейниры. Но э, я сейчас аккуратно выскажусь, без примеров, э, в блоке со спойлерами мы можем поподробнее обсудить. Но пока что история выглядит так, что э, страна Рейниры, она вся такая бедная и не, несчастная, что э, ну, их вынудили, они... На преди... Ну, все, что они будут совершать дальше, я могу себе сказать, что, блин, у них были супер веские причины. Вот они тут пока что главные герои, те, кому ты должен сопереживать. Потому что страна Алисенты делает много жутких вещей. Ну, прям од... одно за другим, одно за другим. Тебе напротив показывают, какая Рейнира ну, о каком-то не только своем личном благополучии, не думающем о месте, но думает о народе там, о всем государстве, что вот прям очень благо- благоразумные люди, да, вот то пока что в целом для меня все однозначно, и мне кажется, именно со стороны сериала, не книги, тяжело сопереживать зеленым, а не черным на политической Слушай, арене. Слушай, с
1: одной стороны, да, просто... Они так еще грамотно сделали, что Алисента вот за 10 серий она не выглядит как плохой персонаж. А, то есть, э, во-первых, ей сначала начинаешь сочувствовать, да, потому что, ну, как бы вот этот брат... А я вот вообще... А да, он тоже... Вот, блин. По а почему? Очевидно. А ну, почему? Тут, по крайней во- мере. Вообще
2: должны со- сочувствовать. Вот я вот, вот тут вот не, не понимаю. То есть она... Сама идет на это, ну то есть ее прям никто силком не заставлял, плюс она королева, блин, главная, од- ну ладно, одна из главных женщин в стране. У нее там супер условия, где мы ей, да, должны что-то сочувствовать. Катюх, а нам кто-то поса- посочувствует, что мы там, жа живем в говне и палках, е ⁇ про <смех> так что я не, вот, вот тут вот я включаю Макара И не собираюсь сочувствовать да, таким людям Не, у меня реально, вот я могу сочувствовать Рейнире По, по определенным причинам, там, да, дальше озвучим Но вот с Алисентой у меня как, как-то это не работает Мне пока что тяжело Не хватает мне неоднозначности Пока что для меня все очень однозначно Ну,
1: я просто к тому, что Алисенту не делают злобной Понимаешь, она не злодейка по крайней мере, вот в первом сезоне. Потому что она действительно делает плохие поступки, сама совершает, но при этом иногда она действительно проявляет какую-то эмпатию и старается делать шаги навстречу. Вот, плюс все это еще так показано. Вот что мне очень не нравится... Не только конкретно в этом сериале или в кинематографе, мне не нравится это в жизни вообще. Когда люди делают какие-то поступки, основываясь просто на своих предположениях. То есть, условно говоря, все действия, которые совершает Алисента, это про то, что, типа, ну, чтобы тебя не съели, ешь первый, да? Типа, лучшая защита — это нападение, вот такой разряд. Откуда вообще взялась вот эта установка про то, что э, все, Рейнира взойдет на престол, уничтожит тебя и всех твоих детей, непонятно, потому что Рейнира официально признанная наследница, которой э, люди присягнули на верность, э, это ну, Не юридически, но, короче, это официально задокументировано, это признано. Почему вдруг Рейнира должна убить детей Алисенты и Алисенту саму из-за какой-то конкуренции, непонятно, потому что никакой конкуренции по факту нет.
2: Давай вот мы уже чуть в блок со спойлерами уходим. Сейчас еще буквально пару общих слов, и да дальше уже по факту с примерами начнем дискутировать. Я бы еще отметил, что в «Доме дракона» Намного меньше секса, чем в в «Игре престолов». Вот прямо, не, не знаю... Почти все секс-цены, так или иначе, связаны с Мэттом Смитом. Я, я еще угорал, что он во время того только старт. Я говорил, что не знаю, кто, кто там говорит, что в Доме Дракона будет меньше секса. Как по мне, очень много секса. Типа, <сёк> что я да, даже на, на съемках устал. Ну, конечно, да, блин, все секс-цены. В секс сценах
1: с ним... ты играл.
2: Да, да, все, там больше никто сексом не, не занимается, только Мэтт Смит. Но там есть ну, сцены короче.
1: насилия. Да, но
2: еще есть там с Сена одна с Рейнирой Молодой, насколько я помню, да, вот так. Так, не, не знаю, что, что еще из общего сказать. Скажу лишь, что, что, что я очень рекомендую всем тем, кто либо откладывал этот просмотр, либо думал о том, что, блин, вот все, приколы, это не то. Если вам нравилась Игра Престол, вот прям в лучших традициях Игры престолов. честно... Сейчас э, вам точно стоит смотреть этот проект, если вы смотрели «Игру престолов». Если вы по какой-то причине не смотрели «Игру престолов», все равно можно попробовать вот этот сериал. Вы, возможно, не решали, что там много сезонов. Здесь пока что один сезон. Ребята, посмотрите. Ну, это... Это топ вот таких каких-то, не знаю, полномасштабных приключений драм вот этих дворцовых, костюмированных драм, фэнтези. Тут на, на самом деле Игра Престолов охватывает много жанров, и везде она... Ой, г- 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 ну, Игра Престолов и Дом Дракона, в частности. Это прям то, почему потом нужно писать учебники, как вот надо. Реально, вот это точно войдет в учебники, как нужно делать приквел спин Вот так вот надо, ребят. Потому что по большей части у людей не получается сделать так же хорошо, как оригинал. Вот тут получилось.
1: Мне, да, очень нравится, что они сделали кайфовый визуал, сохранили. Но это, собственно, было бы глупо, да, если им дали бюджет и, скорее всего, ну, как минимум, какая-то часть команды художников наверняка осталось от игры престолов, которые работала над этим проектом, хотя не рискну утверждать. Вот с визуальной точки зрения все сделано хорошо, прекрасно, драконы клевые, и у драконов, ну, действительно в целом достаточно хронометража, и есть прям очень классные сцены полетов, и драконы очень здорово интегрированы в обычную жизнь, ну вот, в частности, да, как у них устроены э, ритуальные э, ну похоронные мероприятия, да, и драконы в них интегрированы, очень здорово, классно сделано, и, ну, короче, с визуальной точки зрения... Вообще, просто потрясно. Саундтрек очень классный остался. Мне понравилось, что они на титрах и заставки оставили оригинальный саундтрек «Игры престолов». Это здорово. Но при этом сам саундтрек в сериале, он немножко видоизменился. Там появился женский голос. Потрясающая музыка. Просто великолепно. Тоже, ну, мне, мне очень нравится. При этом в стилистике тоже «Игры престолов». Вообще, 10 из 10. Вот. По поводу каких-то рекомендаций, я, если честно, вот, в отличие от тебя, не могу с какой-то уверенностью сказать, что я прям типа рекомендую смотреть, э -э, посмотрите и не пожалеете, потому что, наверное, это все-таки не универсальная история, и я, честно говоря, пока не могу сказать с уверенностью, что вот всем фанатам «Игры престолов» точно понравится, А тем, кто не смотрел «Игру престолов», ну, может понравится, а может не понравится. Пока я и сама к этому отношусь как, ну, типа, посмотрим. Вы заявили хорошее начало, уверенное, да, и я, в принципе, вижу, что у истории есть потенциал, если вы сохраните качество, это будет здорово. Но прямо утверждать, что, типа, блин, это будет легендарный проект, пока тяжело. Я думаю, что нужно подождать. Хотя «Игра престолов» ведь тоже не так начиналась. Никто после первого сезона не говорил, что это будет один из самых величайших сериалов 21 века. Поэтому подождем, увидим. Но пока все хорошо. Вот э, если первая половина сериала я еще как-то металась, мне там что-то нравилось, не нравилось, то к концу сезона я с уверенностью могу сказать, что да, это действительно хороший приквел, и качественный спинов, здоровская история, и Владимир прав, я с ним полностью согласна, что вот это показатель качества того, как нужно делать.
2: Ну, короче, все, приходим к тому, что ты все-таки рекомендуешь. Ставим
1: И переходим к
2: блоку со спойлерами. Оценки, сюжет. Я, наверное, пока поставлю 9, потому что вот пока, ну, это неполноценная история. Первый сезон разогревочный такой.
1: Я за сюжет поставлю, наверное, 7, да, потому что есть какие-то претензии, которые у меня сохраняются до сих пор, и есть вопросы, которые мне до сих пор не ясны, которые, собственно, будут раскрыты только в следующих сезонах. Но потенциал хороший, и качество сценария в целом тоже хорошее. Вот, поэтому семерочка.
2: Актеры, десятка от меня, очень хорошо, прям.
1: Актер, наверное, 9. Актерская работа реально очень хорошая тут у всех. Я бы даже не стал никому придираться. Дети играют здорово. Дети очень, ну, очень классные, очень потрясающие. Есть некоторые замечания по кастингу, наверное. Но в целом актерская игра классная. И персонаж тоже классный.
2: И атмосфера тоже 10 баллов. Визуально классно. Саундтрек классный. Все очень... классно, ребят.
1: Я за атмосферу поставлю 8. Атмосфера классная. Единственное, что, ну, как я и сказала, мне, ну, как бы мало места. Мало масштаба, потому что, к сожалению, не, нельзя абстрагироваться тут никак от масштаба Игры Престолов. И вот это немножечко, немножечко как будто бы хотелось какого-то воздуха.
2: И общий балл, ну, от меня сезон получает 10. Это прямо одно из лучших впечатлений за год.
1: Я поставлю 7. Пока это просто хороший, хороший блин. уверенный задел развития истории. Вот это жестко. Владимир, да я вот. без, без хейта, без негатива. Да вообще. я понял,
2: что, что без хейта, но мы с тобой что-то обсудили. Я думал, ну все, ты тоже ставишь. А тут 7. Ну ладно, блин, 7. Семь, хорошая оценка. Ладно, все. Блог со спойлерами. Ребята, если вы еще не смотрели, будут прям жесткие спойлеры. Вот я прям сейчас... Реально буду вам рассказывать, что в конце Навали. и обсуждать, что да, хохочет, что если вы боитесь, вот у вас есть еще буквально 5-10 секунд, чтобы выключить подкаст. На этом все, что дальше мы обсудим спойлеры и попрощаемся. Все, спасибо, что слушали. А те, кто с нами остается, ребята, самая сладенькая. Давайте с вами ну, давайте. обсудим все самые злачные моменты. Ну давай сразу про концовку. Сразу про, про концовку в лучших давай. традициях Игры Престолов. Нам показывают смерть персонажа в конце. И вот, вот последняя серия, да, я вижу последние 15 минут. Два сына королевы уезжают на драконах. И я гадал, кто из них умрет. Поэтому я
1: думал, что умрет мелкий, потому что он сразу к ней там, типа, мама. И, ну, вот такой, да, ну, по, и по его взгляду, по интонации, по словам было видно, что вот он, да. Моя де-
2: девушка тоже сразу это, а я что думал о том, что старший э, все не хотел давать обещания, что он не будет ввязываться, соответственно, в драке, что он просто посланник, и возможно именно он встретится вот с тем одноглазым своим дядей, но, э, к сожалению, это случилось с младшим. Блин, я, если честно... Вот мы сидели, и все, все улетали, такие, блин, ну пожалуйста, пусть он как-нибудь... Ну так его жалко, просто он ведь такой невинный персонаж, и такой, не не знаю, располагающий к себе. Да, просто располагающий к себе персонаж, было его очень жалко. Еще вот эта офигительная сцена на драконе, просто офигенно, реально... И то, как нам еще показывают, что дядя, соответственно, я, его тоже охренел от того, что его дракон... Но он хотел просто напугать, да? А его дракон в какой-то момент вышел из-под контроля и совершил, соответственно, распополамливание дракона и убийство мальчика. Это прям очень вот круто поставлено, что... Они выходят на высоту из этих облаков, видят солнце, типа вот чуть-чуть за замедленное. И ты, ты думаешь, вот сейчас. И вот сейчас это происходит, прям жуткая такая сцена. Не, финал тебя прямо опустошает. Это было жестко, это было грустно. И потом я сразу на все дальнейшие действия Рейниры, что вот нам весь сезон показывает, что у нее куча, как это называется, причин к тому, чтобы уже перейти в атаку. К тому, что что я уже ей раньше выписал интулигенцию на то, чтобы она тоже начала творить какую-то жесть, убивать близких Алисенте, соответственно, персонажей. Потому что Алисента своими руками убила отца мальчиков старших и, соответственно, ее любовника. Да, там в итоге это сделал брат, того чела убился своего отца и брата, но по, по, по сути Алисента его на это все подталкивает и потом она совершенно спокойно с ним общается потом Алисента Али на нее под, поднимает кинжал и начинается вот вот эта вся тут тоже жесть, это все то тоже то то, то было прохавано, потом Алисента просто захватывает трон а по сути, но ну, это иначе не назовешь. То, как они там мило общались со Стренирой, давай мы постараемся потом бабаться. Я, значит, карнавала своего сына. И это уже тоже куча причин. Ну и последняя капля, по сути, ее, ну, сын Алисент убивает со сына Рейниры. И, ну, все, ну, да. ребята, типа, для меня все однозначно. Что бы да, дальше не творила Ренира, ну, блин. Очень жесткие причины на то, чтобы сказать: ну, как, как бы у человека были поводы. Слушай,
1: объясни мне, пожалуйста, я не поняла. Вот в эпизоде ну, вот в последних, собственно, моментах жизни Визериса, где он разговаривает с Лисентой, по сути, их последний разговор это же ее аргумент, главный к тому, что ее сын на самом деле наследник. Но он же говорил не это. Он же говорил про песни льда и пламени. Типа, что вообще, при чем тут это? Какой ее сын?
2: Ну, там, там вообще сложно. Типа, что... Короче, там сло, сло, сложно связать схема в том плане, что можно списать это на бред короля, можно списать на то, что король в чем то был папа провидец, можно списать, что, папа, по-моему, у Ренира тоже одного из сыновей так же зовут. Если я не, не ошибаюсь. В общем, там как? много, на что Эйгон. типа, ведь Эйгон на карнавале так сейчас Ва я сын. блин, <св-> я, я сейчас за загуглю сын Рейниры, и там мне покажут годы их жизни, как сложилась их судьба. Нет, я не буду этого делать, все, ребята, сори. Я ну, чё, я я, вот... я загуглю. В общем, пои опять чекай, я если у нее Эйгон.
1: да да, Эган сын Рейниры и Деймона. Все, все,
2: все. Все, 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 дальше ничего не... До свидания. Вот. Все, а, в итоге ага. а, вот еще этот Вя, ведь я есть Эгон, То есть, видишь, он взял с двух сторон. Короче, там Алисент, по сути, тем, что она восприняла вот так эти слова, ей было очень легко это все воспринять. Ну, по-, по сути, вот что устраивает зеленое, да? Они на основе того, что никто не видел, никем не задокументировано, ничего, просто на престол в... возвели удобного им короля. Потому что если идет Рейнира, вот вся вот эта власть, которая есть сейчас, она все отходит от власти, и, по- и понятное дело, что они хотят сохранить. Меня удивляет, что Рейнира при всем при этом... Блин, какая-то супер наивная женщина, и не, не думала, что так будет, тем более, что еще ни, ни разу через женскую, ну, то, то есть еще ни разу трон не отходил женщине вот при таком престол наследия, всегда, всегда сыновьям, либо, либо, либо там братьям, еще кому-то отходил, да, и ей стоило, ну, все это продумывать и быть, соответственно, в столице. Но видишь, вот как все сложилось, все как-то было супер не, непродуманно. В столице ее могли
1: убить легко, кстати, если бы она была в столице. У нее же там, видишь, у Алисента, сколько сторонников в столице оказалось. Там мог быть спокойно какой-то заговор и все. И ну, до свидания. Блин, нужно,
2: опять-таки, если ты хочешь быть на, на троне, значит, ну, нужно попытаться со союзниками, это тоже обзаводиться. Просто... Я, кстати, какой...
1: Я, кстати, не очень понимаю, откуда вообще у Алисенты так много последователей. По сути, Ну, я понимаю, что были люди, которые говорили о том, что э, сыновья Рейниры, они как бы нелегитимны, да, потому что они рождены от кого-то другого. Но и не они ведь ступают на трон.
2: Ну да, но тут опять-таки это женщина. А напоминаю, что там все по мужской линии передавалось... Плюс угу. вот сейчас эти люди у власти, они хотят там остаться. Ну то есть ты замышляешь заговор, чтобы для себя какие-то выгоды извлекать. И так бы и получилось. Вот, и вот у меня особенно первую половину сериала, ну и потом да, так все и сложилось, что Рейнира как-то политически очень плохо выстраивала свой образ. Вот, ей нужно было всю жизнь обзаводиться какими-то союзами, это что у Алисента ее отец, который, ну, просто там игрок уровня мастер, да, павук, павук, что что он там делает, вот, а у Рейниры не было такого человека рядом, и она очень наивна, что ее отец, ну, такой довольно мягкий король, которым управляли, да, можно сказать, что, с одной стороны, это было «Золотое время», потому что он не пязывался в какие-то конфликты, все старался делать по справедливости, но, с другой стороны, вот за ним стояли вот, вот эти люди, к которым он очень много позволял, особенно, когда он начал болеть, ну, все там. Почему-то все слушают Алисенту, она там во, во главе стола тоже сидит, ну, вообще, вообще там такой вот... К Алисенте у меня, да, довольно продолжительное во время уже какая-то неприязнь, нам прям показывают много такого негатива, и вот... Финал сезона, реально, я до сих пор сижу в таких ощущениях, что, блин, я еще вот посмотрел на ночь, потом еще спать с такими же мыслями ложился, думаю,
1: мальчика жалко, мальчика. действительно жалко. Еще проблема в том, что, понимаешь, это все реально какая дебильная ситуация, потому что, ну, сын Алисента, он ведь реально этого не хотел, и тут так получилось, и, по сути, вот это все... И, и, и все прекрасно в этот момент поняли, и зрители, и вот все окружение Рейниры, и сам э, сын, что все ну, это все. точно будет война. Да.
2: да, это все это же, что только, только что была развязана самая кровавая война в истории. Выстеросы, да. Я бы еще, кстати, отметил: вот чем еще персонаж Алисента не нравится, это что ее сыны я отбитые какие-то. Ну, типа, Эйгон это просто ну, мразота, Ну, мразота. Слушай, Если... они, кстати,
1: хорошо это объясняют в сериале. Почему так происходит? Ну, я на самом деле тоже думала: почему вы такие мудаки? Типа, Визерис нормальный мужик, ну, как бы в целом, да. Алисента нормально Нормальная баба. Довольно, да. да, довольно чуткая женщина, то есть и она заботится о своей семье, она не выглядит как плохая мать или еще что-то. А потом вот эти эпизоды, вот тоже во второй половине сериала, где ее старший сын разговаривает с Элисентой, где она такая говорит, да ты, там, тебе нужно на престол и все дела, и он в какой-то момент э, говорит ей о том, что, слушай, меня... Отец не любит, а ты меня хоть любишь вообще. И она там то ли пощечину выдает, дает, то ли говорит, что он какой-то дурак. Ну, короче, вот какая-то такая у нее реакция. И я такая: а Вот в чем дело. Да не, ну слушай.
2: Ну че, ну честно, это вообще вот какая такая, что. То точно так же, дети Рейниры могли вырастить, что на них тоже есть определенное давление. Ну а почему нет-то? Ну, типа, она будущая королева.
1: Нет, я имею в виду именно отношения внутри семьи, потому что Рейнира она очевидно по-другому выстраивает коммуникацию с сыновьями. Но ну, а она как? хотя ну, вот, вот, вот как? последние серии а. хотя тоже нам показывают, что она так немножечко ну держит. Да их не, на но тоже, тоже
2: их начинает, что вы бо, будущие наследники, при том, что кстати мне, мне нравится как в о пределах до да, 20 минут. Ее мнение меняется: как не, не отходите далеко от меня, вы, вы будущие наследники, сами ничего не должно случиться. Но, а давайте вы слетаете на драконах, одни, короче, на другой, как они, целый континента.
1: Они сами ее в этом переубеждают, по сути. Нет, чисто политически это реально хороший был ход, но с практической точки зрения. <сви> из жизненной какой-то. Это реально просто, ну типа вы учёте. Ну чё, тем более, блин, э, пацан... Стреляйте все в ногу в прип... в прямом да, смысле. Да, да, что
2: пацан м- мелкий, ну прям совсем. Со Еще это знаешь, когда она ему сказала, ну я думаю тебя ждет теплый поприем, я думаю, а moments later просто tá- Да, да, да. Нет, ну там,
1: да. там, нам прям очень сильно накаляет, что типа чуваки, вот с этим персонажем вы прощаетесь keine- <с> dije- <Prefer->. <с Ocean> прямо сейчас. Нет.
2: Возвращаясь к детям Алисента, я категорически не, не согласен, что вот там все по к тому, что чтобы они это такими выросли. Нет, Эйгон просто супер избалованный чел, и то, да? и то, и то что он то, творит с девушками, да. чувствую абсолютной безнаказанность. Кстати, вот там нам то, тоже не до конца показывают, я не до конца понимаю, вот Алисента просто откупилась от одной из служанок. И, да. ну, она просто пропала. Или происходят дела похуже, где девушка умирает. А, вот, умирает. кстати,
1: это остается за кадром. Ну, да, то есть, вот это типа, тоже. Нам, нам остается только гадать, видимо, что что. А это произошло. очень
2: очень хорошо показывает персонажи, потому что да. если там в определенные моменты мы, мы такие, ну она не хотела, что чтобы вот этот мужик Лео-любовник Ренира умирал, да, ну вот она вот тут не хотела, а вот с этой девушкой, ну то есть она все хотела и все делает намеренно. Вопрос да. лишь в том, что она в итоге, ну тебя, типа да, дала ей вот со э, средство, которое ребенка убрало, и, ну, это вот такой своеобразный аборт все в то время. Либо же все, девушка умирает. Потому что нам потом просто показывают, что другая служанка спрашивает, а что, кого? И ей говорят, ну, типа, не вышла. Да. Вышло. да. То, то есть это загадка. загадка. Ну, вот. да,
1: кстати. Интересно, почему они так сделали. Может, чтобы оставить ну, какой-то специально, элемент Специально.
2: Да, это мне да, даже нравится. С Деймоном еще, что вот он... В последних сериях как-то состал, да, вот что таким Ой. просто спокойным мужем поддержки, но потом в конце ее берет за горло, и вот у него вот такие... Ну,
1: ну что да. он все,
2: все-таки не тот человек, не компаньон королевы, скажем так, что у него у самого есть замашки лидерские, и он это всячески показывает. И, конечно то, что нам в та, второй сезон покажет еще непонятно, что будет с этим персонажем вот такой, может и в ту и в другую сторону конечно, но мы еще ничего не сказали о сестре Визериса об, об этой супер Рейс. да сильной женщине, она которая, просто которая...
1: потрясающая Вообще. Ты, конечно, Я вот с кинул балди. спойлер,
2: ты кинул Ладно, спойлер в девятой серии в своей телеги. Да, да какой ничего не, непонятно. Я всю серию сидел и да, думал, так, ну Катюка сказала, что значит, что она устроила, что она устроила, значит там просто какое-то какой-то супер за замес. И вот в конце я ждал, я ждал вот до самых А это на последних минутах происходит, что она там на своем да. драконе вываливается. Ну. Я, я такой, ну, значит, сейчас на, на драконе в септу. Да. И она вот на драконе Септо. Да ты бы и без как...".
1: этого понял. Ну, там ну, и так ладно. понятно, что прилетает какой-то ну, дракон, а у кого был доступ к дракону в этот момент. Все, ой, все,
2: него. ой, все понятно, все понятно. Короче, все, эти спойлеры. Да, не не
1: подписывайтесь на мой телеграм-канал, если (смех) у
2: вас есть ссылочки в описании. В итоге, я даже чуть жалею, что мы с тобой не устраивали какие-нибудь стримы после каждой серии. Потому что было бы очень интересно обсудить. Вот я со, со своей девушкой обсуждал каждую серию. Вот я прям соскучился по такому. Как, вот <смех> серия за, заканчивается... Вот у нас, да, даже мы некоторые серии стопаем, чтобы обсудить про произошедшее, что как со своей мыслью по поводу того, что будет дальше, по поводу того, как ведут себя персонажи. Вот эти обсуждения вот куда-то там заливать и с подписчиками делать. Вот, я, конечно, не, не доработали мы с этим сериалом. Вот иногда вот я чувствую, что... То, так, а кто знал? Фига, что мы выпускаем, да, да, да можно было знать. Но вот тот же Кинопоиск знал и выпускал и по Дому Дракона, и, и по Властелину Колец. По, по Властелину Колец не зашло, по Дому Дракона зашло. Ну, то есть, на самом деле, просто ребят, вот честно, вот я извиняюсь, потому что мы слишком много работаем порой. Мы не можем планировать далеко. Вот я, я сейчас попытаюсь с Петром распланировать, что у нас будет перед Новым Годом, чтобы не зафокапиться, как в, в прошлом. Ну, как все время перед Новым годом мы просто в диком оврале 15 видосов давай вы, выпускать. Сейчас мы попытаемся как-то ну как, хотя бы план себе построить. Опять все пойдет по заднице, я знаю, но мы пытаемся... И вот с такими премьерами нужно заранее реально выстраивать контент-план. И из этого сериала нужно было выжимать намного больше, чем мы сделали. Мы дико не доработали. Я знаю, со вторым сезоном я... Я настроен исправить это. Потому что, ну, второй сезон, очевидно, будет таким же популярным, как первым, я, если не более популярным. И нужно брать БК за рога. Правда, ребята... Ну, сейчас говорят о 2024 Но, на самом деле, мне кажется, вполне он может выйти и в 2023-м. А хотя еще они не начали снимать. А 2022 уже заканчивается. Да, не, ладно, тогда реально в 2024 Блин. Полтора года, наверное, ждать. Вот так вот будем ждать. Я прям очень жду.
1: А ведь нам будет Я уже 30, жду. да, Владимир?
2: Так, нет. Нет, мне не будет через полтора года 30. Тебе тем более. Фух. Так, ну там есть еще что-то, что ты хочешь со спойлерами обсудить, и мы будем закругляться потихонечку.
1: Слушай, не знаю. А что там
2: с детьми тебе не понравилось, кстати? Да
1: каст, каст просто странный детей. Ну, рекаст, точнее конкретно детей Алисенты, ну, это, я знаю, что многие так думают, и я в целом с этим мнением согласна, что они как-то очень странно рекаснули вот двух сыновей Алисенты, потому что старший выглядит как младший, а младший выглядит как старший. Да, ладно,
2: есть такое, но с другой стороны, там знаешь, ну, такое бывает и в реальной жизни. Да?
1: Да, Ну, это такая, типа, претензия Она не особо Самое главное, что актеры играют классно вот. Особенно тот, который младший, Он реально да, блин, производит он впечатление пугающий, Крипового чел. чувака Он очень пугает Просто не, жесть какая-то прям... Я такая, не, боже, это... что же, что у тебя за детская травма Была такая, что ты вырос таким Ну, понятно, там у него одна Травма ясно, с чем связана Это с, с физической травмой Кстати собственно.
2: А мне вот интересно, а то, что у него глаз синий это вообще что, это там нам опять на какую-то миа мистику на, намекают? Че у него там с Я, глаз, кстати, с не понял.
1: Вообще, серые синие глаза во вселенной Игры престолов ну, типа, имеют ходаки. Да, да.
2: Белые ходаки, да, и вот нам песня льда и план Ну не, ну нам же показывали, как там это все зародилось, и это что-то куда-то не туда. Ну ладно, вот, да. интересно.
1: Наверное, все. Вот, ну, Можно было бы прогу- поговорить Про какие-то жести сцены Но в целом, что их обсуждать В целом, мы все Блин, понимаем Такие жесткие сцены были в Доме Да,
2: сцены выкидыша в конце Это жесть Еще тем Слушай, более нам это... настолько подробно Показали ре- ребенка умершего Хотя это, обычно это на страш. этом Не концентрируются и,
1: и, и, и то, как Рейнира с ним потом взаимодействуют. Ну что? Это, это как бы в целом идеальный Художественный ход, да, что она, типа, там берет твой ребенка, прижимает к груди как живого. Это, это же ситуация, именно так и должно быть. Но насколько же это, ну, типа, трешательно, полнейшая. Да, вот за можно этим я сейчас
4: наблюдать?
1: поделюсь лично. Короче, у меня вот я такой человек, что мне очень сложно смотреть на сцены родов в кино. Ну, в принципе, это мои. Одних из, одни из э, самых нелюбимых сцен, которые могут существовать в кинематографе. И спасибо Дому Драконов за то, что в 10 сериях концентрации да. да, этих родов, они все, типа, н- жесткие. Я даже не помню, показали ли нам там хорошие роды у кого то или нет. Мы показывали просто беременность, которая нормально протекает. А прям нормальной ну роды вот... вроде не было такого.
2: Уре... Не, были, по-моему, у Рейниры. Уре... Какие-то Возможно. из родов нормально, вот где она рожала какого-то третьего рем- ребенка от чела черноволосого. Вот, вот да. там были нар- нормальные роды, и нам по- по- показали, что все, все хорошо закончилось.
1: Вот. В общем, я не люблю смотреть на сцены родов. Они мне очень тяжело даются. И с визуальной точки зрения, и с психологической. я прям такая Ах, как же мне тяжело. И тут, и тут по-моему, как, какая-то серия прям начинается со сцены родов. Вот, вот не первая, а какая-то в середине. Типа а, ну вот, шеста, наверное, где и... жена,
2: жена да, Дэймона умирает, нет? Не Хотя, помню. Я, в, общем, не в, самом начале.
1: в общем, есть какая-то сцена, прям с которой... Ой, а, есть, ну какая-то сцена, с которой прям.
2: А, так это вот, наверное, где Ренира рожала третьего ребенка Может по-моему, быть. По-моему, это было мо... прям в начале. Это шестая Он... серия, да. Шестая вот,
1: да-да-да, вот. Шестая серия и я такая, о, да, давайте, вот прям сразу начнем. Вот только мне стоило написать, что у меня складываются отношения с четными сериями дома Дракона и давайте <сёк> сейчас мне заруиним эту концепцию.
2: Ну да, вот, ну ладно. В целом это было приятное обсуждение. Я надеюсь, ребята, вы довольны. Мы опять ушли за два часа обсуждения. <сёк> что ж, монтажер, счастье, здоровье. А... <сёк> Да, мы На этом прощаемся, не забывайте подписываться на наши телеграммы, там вообще активный движ мы на Киноогонь, 11 тысяч пробили, там героическими усилиями всякими форсами, всем этим. Подписывайтесь на Киноогонь подкаст, мы там и стримы делаем, и будем додумать вся всякий там разный формат стримов, не, не только огненные киноклубы. Ну и Киноогонь просто, пожарная команда, к нам там Саша Банов с эпизодов пришел, будут еще гости своей кара, что записано и не одна, в общем, много интересного. Все?
1: Да, спасибо, что слушаете нас.
2: Пока.
1: Пока.